0: Et l'essentiel de l'actualité. Donc ils appellent du boulot.
1: À Nomea, en Nouvelle-Calédonie, le président de la République a débuté son déplacement par un geste symbolique. Marie-Claude Tchibaou s'est vue remettre les insignes de commandeur de la Légion d'honneur. Une distinction pour la veuve de Jean-Marie Tchibaou, leader kanak assassiné en 89, qui a contribué à bâtir l'avenir de la Calédonie. En France, plus de 15 millions de foyers fiscaux vont toucher un remboursement entre aujourd'hui et le 2 août, un montant de plus de 800 euros en moyenne. Deux situations pourront le justifier. Tout d'abord, si vous êtes éligible à une restitution de réduction ou crédit d'impôt pour des dépenses réalisées l'année dernière. Deuxième raison, si vos prélèvements à la source au cours de l'année 2022 ont été supérieurs au montant final de l'impôt que vous devez payer. Et puis prudence, dans le sud-est, Météo France a placé les bouches du Rhône en vigilance rouge pour la journée de demain en raison d'un risque très élevé de feux de forêt. Une première pour un département depuis le lancement début juin de ce dispositif. Le Vaucluse et le Var seront quant à eux placés en orange.
0: Et pour m'accompagner sur ce plateau, j'accueille Noémie Schulz. Bonjour, vous service police-justice de CNews à vos côtés. William T., soyez le bienvenu. Vous bonjour. êtes politologue. J'accueille également Fabien Verdier, vous êtes maire sans étiquette de Châteaudun. Jean-Christophe Couvi, bonjour. bonjour, secrétaire national unité SGP. Et puis Jean-Michel Fauvert, vous êtes ancien chef du RAID. Soyez le bonjour. bienvenu. On part donc tout de suite à Marseille. La fronde des policiers continue depuis vendredi. Les, les policiers protestent contre la mise en détention provisoire de l'un de leurs collègues de la BAC. De de Marseille, donc il est poursuivi pour violence sur un jeune homme de 21 ans en marge des émeutes début juillet. Récit Sarah Verny.
2: Depuis trois jours, les policiers s'indignent de la mise en détention provisoire d'un de leurs collègues de la BAC de Marseille. Plusieurs centaines de policiers de la cité phocéenne se sont mis en arrêt maladie selon une source syndicale pendant que d'autres se sont mis en code 562 à l'appel du syndicat Unité SGP Police. Entendez qu'il n'assure que les missions d'urgence et essentielles. De son côté, le patron de la police, Frédéric Vaux, a rencontré les effectifs des Bacs marseillais ce samedi et a déclaré souhaiter la libération du policier incarcéré. Des propos qui suscitent l'indignation dans les rangs de la gauche. L'affaire remonte à la nuit du 1er au 2 juillet. Quatre fonctionnaires de la BAC sont soupçonnés d'avoir roué de coups un jeune homme de 21 ans à Marseille, en marge des émeutes ayant embrasé la France début juillet. Depuis le début des émeutes, l'IGPN s'est saisi d'au moins 21 enquêtes sur les agissements des forces de l'ordre.
0: Et vous l'avez entendu dans ce reportage. Les propos de Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, font polémique. Voilà ce que déclare ce directeur général de, de la police nationale. Savoir ce policier en prison m'empêche de dormir, mais la justice ne cède jamais à la pression médiatique ou de la rue. Elle traite les dossiers. Avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Bonjour Nadine Morano, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur CNews. Vous êtes députée européenne euh, Les Républicains. Première réaction, d'abord, et évidemment, à, à ces propos du directeur général de la police euh, nationale. Est-ce qu'il a eu raison de dire cela, ou est-ce que vous considérez que c'est une faute
3: En tous les cas, ce que je constate, c'est l'exaspération incroyable de nos forces de sécurité sur le terrain. Vous savez, ils se sont sentis tellement lâchés quand le président de la République a dit au moment de l'affaire Naël, euh, il a dit euh, euh, « c'est inexcusable et inexplicable euh, », sans même avoir euh, attendu les résultats de l'enquête, portant ainsi euh, très fortement atteinte à la présomption de l'innocence de ce policier, euh, je, je trouve que c'était de la part du chef de l'État... Euh, une erreur très grave et, et une confiance qui a été largement entamée euh, chez les forces de sécurité euh, qui ont fait face à des, euh, à des émeutes, à des pillages, d'une violence, mais, mais incroyable. Tout le monde a vu ces images euh, à, à la télé. Et je comprends l'émotion que ressent euh, euh, le, le patron des, de, de la police, en fait, de savoir qu'un policier est aujourd'hui incarcéré euh, de manière, euh, voilà pour l'instant, préventive. Euh, et je comprends son émoi, euh, parce que aujourd'hui les policiers doivent se dire et se disent, c'est ce qu'ils nous rapportent d'ailleurs sur le terrain euh, dans nos permanences, c'est qu'ils se disent, mais maintenant on ne va plus y aller, quoi. On ne va plus y aller, on n'ira plus au contact, on ne va pas prendre des risques euh, sur nos vies, euh, pour euh, no, notre vie même personnelle, pour nos familles et se retrouver euh, emprisonnés. Alors je vois hein, souvent euh, les témoignages euh, ou des vidéos, des, des micro-videos euh, de, de ce qui peut se passer et, et en fait il y a une espèce de pression médiatique, un tribunal médiatique. Euh, où on se dit, bah voilà, le Nadine policier Morano.
0: doit être... Nadine en... Morano, j'entends bien ce que vous me dites, mais pardon, vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que pour vous, ce policier, sa place est en détention provisoire, oui ou non
3: mais moi je ne suis pas capable de vous dire si sa place est dans, est dans détention provisoire. Seule euh, la justice peut euh, décider s'il doit être en, en détention provisoire au regard des éléments dont elle dispose. Donc moi, le directeur
0: général pas... de la police nationale n'aurait pas dû tenir ces mots-là oui. Il n'est pas dans son rôle Il est sorti de son devoir de réserve C'est ce que
3: vous dites euh... Ce n'est pas du tout ce que je vous ai dit. Est-ce que lui dispose d'éléments que je n'ai pas et que vous n'avez pas non plus sur ce dossier Ça, je ne le sais pas. Euh, et moi, je considère qu'en France, euh, seule la justice doit rendre la justice, que par ailleurs, on peut s'interroger euh, par rapport à, à ce qu'a pu faire un policier. Moi, je n'ai aucun élément me, perm me permettant de dire aujourd'hui, ce policier euh, doit être pour l'instant euh, en détention provisoire. Je ne sais pas. C'est à son avocat de se battre, évidemment, pour qu'il ne soit pas en détention provisoire mais je n'ai aucun élément de dossier à part ce qu'on lit dans la presse pour savoir si euh, le policier doit être en détention provisoire moi ce dont je peux vous rapporter aujourd'hui et à tous ceux qui nous écoutent c'est l'exaspération profonde euh, des policiers qui se disent mais stop quoi euh, on, on nous a montré des images, on a entendu le témoignage de cette personne euh, qui, a été, euh, euh, qui, qui sort de l'hôpital mais dont on a entendu que sa parole à lui, donc comment à aujourd'hui se faire euh, une idée là-dessus Alors que euh, ce directeur général de la police nous dit bah « Oui, mais bon, pourquoi est-il en prison Est-ce qu'il doit être en prison ?» Moi, je m'interroge. Je suis comme tous les citoyens, je m'interroge. Et en même temps, euh, dans une démocratie, il faut faire confiance à, à la justice, surtout lorsqu'on est un responsable politique et quand on ne dispose pas des éléments factuels permettant d'avoir une opinion sur la décision elle-même de, de la justice elle-même. Vous voyez ce que je veux dire Nadine Morano, euh...
0: Nadine Morano, quand Gérald Darmanin soutient le directeur général de la police nationale, c'est ce que nous rapportent ses proches, est-ce qu'il n'y a pas là un problème de séparation des pouvoirs Ce n'est pas quelque chose qui est de nature à vous inquiéter
3: moi ce qui m'inquiète encore une fois c'est que le président de la République est lâché comme ça en race campagne nos forces de police et c'est pas la première fois. Euh, rappelez-vous euh, devant euh, vos confrères de chez Brut, il avait tenu le même genre de propos où il avait, il avait dit, euh, bon si ça vous fait plaisir que je vous dise qu'il y a des violences policières donc évidemment euh, les policiers se sentent lâchés et, et moi je suis quand même euh, étonnée de voir qu'on euh, on, on évoque médiatiquement l'incarcération des policiers mais qu'on se demande jamais euh, exactement ce qui s'est passé pour ceux qui commettent tous ces actes mais il faut voir ce que c'est que des émeutes en fait il faut voir ce que prennent les policiers dans la figure c'est euh, difficilement et humainement surmontable, il faut comprendre quand même que c'est une violence. Incroyable Donc moi je les entends. Euh, ils ne parlent pas tous devant les, vos, les caméras, vous savez, les policiers. Et donc moi je défends absolument nos forces de sécurité parce que quand on a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France et que ça n'est pas sanctionné, notamment quand c'est des affaires même avec des mineurs, qui n'ont a aucune réponse judiciaire par rapport à cela, la police n'est plus respectée. Et elle, si elle n'est pas respectée aussi au sommet de l'État, ça ne peut pas aller. Alors oui, je m'interroge mais je n'ai pas les éléments factuels pour dire la réalité de ce qui s'est passé. Et tous ceux qui disent la réalité de ce qui s'est passé, même notamment dans l'affaire de, de Naël et de ce policier, dont on a une vidéo de 8 secondes, dont on ne sait rien de ce qui s'est passé avant, enfin si maintenant on a les éléments de ce qui s'est passé avant, et le nombre de refus d'obtempérer qu'il a fait à ce moment-là, et les infractions qu'il a fait en ce qui concerne la sécurité routière, tout cela on dispose de ces éléments. Malgré tout, le policier est incarcéré aujourd'hui, et ça me choque, en fait, de dire qu'il a fait son travail et on ne sait pas quelle est la réalité de cette réaction, si, euh, que, comment est parti ce coup de feu, on ne sait pas. Seule la justice doit pouvoir le déterminer. Mais si on n'a pas une confiance en la justice... Et, en et la justice,
0: justice. Nadine Morano, et la justice a pour l'instant qualifié effectivement cet épisode d'homicide involontaire et il a été placé en, en détention provisoire. Vous vous le rappelez Un
4: homicide volontaire.
0: Et, 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 homicide, pardon Volontaire. Mais, homicide ah, volontaire, pardon. Qualifié domicile.
4: en homicide volontaire.
3: Homicide
0: volontaire. Euh, merci beaucoup, Nadine Morano, d'avoir été euh, avec nous en direct. Donc je rappelle que vous êtes députée. Vous ne
3: pouviez pas me faire réagir sur l'intervention du chef de l'État parce qu'au final c'est pour ça que j'étais avec vous ce soir. Dans cette émission
0: à, à 18 h mais je voulais évidemment vous vous entendre sur sur ce qui se passe à Marseille parce que. C'est évidemment le, le sujet de cette première heure et c'est très important puisqu'on voit que cette fronde est en train de, de s'étendre à, à, à d'autres villes. Merci beaucoup Nadine Morano d'avoir été avec nous. Un mot à présent Jean-Christophe Couvier avec vous peut-être. Les propos du directeur général de, de la police nationale, je veux qu'on les commente ensemble et évidemment j'imagine que vous, vous allez les approuver ces propos-là.
5: Euh, — bah Écoutez, oui. Ils viennent dans le sens, euh, effectivement, de ce que tous les policiers pensent. Et je dois juste te rappeler quand même que le directeur général, avant d'être un préfet, c'est un flic. Donc lui aussi, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est. Il a été policier. Il sait ce que c'est, effectivement, d'être en première ligne. Il sait ce que c'est de faire des interpellations. Il sait ce que c'est d'être montré du doigt euh, dès lors qu'on a des soupçons. Euh, et, et je vois aussi que le préfet de police, Laurent Nunez, a, a suivi aussi cette position. Encore une fois, il faut bien faire la différence... Euh, C'est ce qu'on dit toujours quand on, est, quand on est policier. En fait, on est assermenté. On nous met une arme dans les mains. Euh, on est dépositaire de la force publique. Donc en fait, on n'est on pas des citoyens euh, comme les autres. En fait. on, a vraiment, euh, on compte sur nous pour, pour, pour avoir cette, ce discernement. Et dès lors qu'on euh, euh, a un soupçon d'avoir fait une erreur, on redevient des citoyens lambda, voire même des fois des sous-citoyens. Parce qu'effectivement, on a, on a l'impression d'avoir de, de, des circonstances encore plus aggravantes que le citoyen normal. Il suffit d'ouvrir tous les jours. Hein, euh, vous ouvrez vos, vos, vos journaux, la presse quotidienne, et vous voyez quoi Vous voyez des, 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 des gens... Euh, des multi-récidivistes qui sont même pas euh, mis en détention provisoire, qui sont en contrôle judiciaire à la maison, qui passent leur journée à faire de la PlayStation et de la Nintendo. Et nous, policiers, ben, quand on fait notre job, ben, tout de suite, enfin, on se retrouve des fois en détention provisoire. On a des familles, on a des enfants
0: et je suis désolé, ce n'est pas notre place. Noémie Schulz, est-ce que vous avez des informations sur les éléments qui ont conduit les magistrats à placer ce policier en détention provisoire
4: je crois que euh, ce qu'on peut rappeler déjà, c'est que le parquet de Marseille avait requis la détention provisoire pour les quatre policiers mis en examen. Euh, le juge d'instruction également, mais vous savez, euh, c'est un juge, un autre juge qui prend cette décision, puisqu'effectivement on prend beaucoup de précautions autour du placement en détention provisoire, qui doit rester exceptionnel. Hein, on sait que l'incarcération avant une condamnation, ça n'est pas la, ça n'est pas la règle. Et euh, c'est donc un juge indépendant, des libertés de la détention, qui a décidé de placer un seul de ces quatre policiers en détention provisoire, notamment pour éviter tout risque de pression sur les victimes, leurs proches ou les témoins de, de la scène. On, ra, on rappelle que ce soir-là, deux jeunes ont été euh, euh, disent avoir été roués de coups par les policiers. Euh, celui dont on a beaucoup parlé euh, qui a été grièvement blessé, mais aussi un autre jeune qui a donc été témoin euh, de la scène. Et on entendra leur avocat euh, tout à l'heure. Euh, L'autre raison, c'est euh, effectivement le, éviter le risque de concertation des policiers entre eux. Ce sont effectivement les les éléments qui ont amené ce, ce juge à, à décider de ce placement en détention provisoire à l'issue d'un débat contradictoire. Euh, L'avocat du policier a fait appel comme il peut le faire et donc il y aura un nouveau débat cette fois devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec une collégialité de trois magistrats qui vont se pencher sur cette question de la détention euh, provisoire pour euh, ce policier mais il semblerait que cette décision a été prise pour euh, faire en sorte que l'enquête se déroule dans de bonnes conditions pour arriver à une manifestation de la vérité, euh, peut-être en attente d'une confrontation entre les policiers euh, et les euh, plaignants. Ça veut, cette détention provisoire ne va pas forcément durer euh, des mois euh, ou des années, mais ça peut être au début d'une enquête pour s'assurer, pour préserver euh, les, les, les preuves et s'assurer qu'il n'y a pas effectivement de, de pression qui sont, euh, qui sont exercées.
0: Euh, Jean-Michel Fauvergue, est-ce que les, les arguments... Évoqué là par Noémie Schulz, vous les entendez, vous les comprenez, les comprenez ah. Ce qui a priori ont, ont poussé euh, ces magistrats, ce magistrat <rire> en l'occurrence, à placer l'un de ces policiers en détention Moi je les
6: comprends s'ils sont appliqués euh, d'une manière générale à tout le monde et en particulier aux voyous. C'est souvent pas le cas. Euh, je les comprends pas sur un policier dans la mesure où le policier il, il habite un, pour deux raisons. Il habite à un endroit, il est logé, on sait où il va, euh, on sait ce qu'il fait. Les risques de pression, euh, d'une manière générale, sur les sur les, les plaignants, euh, je crois, je vois mal un policier euh, aller chez le plaignant sans que ça sache et commencer à, lui, à, à faire pression dessus. Quant au risque de concertation, je, je rappelle tout simplement que les policiers sont mis en examen, donc leur avocat a droit. Au fond du dossier, euh, ils ont plusieurs avocats. Donc la concertation peut se faire différemment que par, par les policiers eux-mêmes. Elle peut se faire tout simplement par les avocats. N'importe quel voyou vous dira ça. Donc non, c'est incompréhensible la, la mise en examen, la, 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 pardon, pas la mise en examen, la détention provisoire. Euh, des policiers, de cette manière-là, euh, est, est incompréhensible. Et, et, et ce, ce, euh, ce qui explique très bien, d'ailleurs, la sortie à la fois du préfet de police euh, de Paris, Laurent Nunez, et du directeur général de la police nationale. La deuxième... Euh, de, euh, du, préfet de, euh, oui, du directeur général de la police nationale. La deuxième, la, la deuxième chose, c'est que les policiers, euh, euh, être policier, ce n'est pas un travail comme un autre. Ce n'est pas un travail comme un autre parce que euh, la, 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 les citoyens, la nation... L'autorité vous demande d'intervenir. Elle vous demande d'intervenir pour protéger. Et en particulier, elle vous demande d'intervenir quand il s'agit euh, de ce genre d'intervention de, sur des émeutes. Elle vous demande d'intervenir contre des gens qui sont parfaitement mobiles, qui vous prennent à partie, qui sont en général plus nombreux que vous. Euh, et donc, vous allez devoir, pour intervenir, utiliser la, la, la violence légitime. Et si vous basculez, en utilisant cette violence légitime, d'une violence légitime à une violence qui va être considérée comme illégitime au bout de deux ans ou trois ans d'enquête, ou alors qui ne sera pas du tout considérée comme une violence illégitime parce qu'il y aura un non-lieu au bout de deux ans ou trois ans d'enquête, c'est ce qu'on a déjà vu, Et bien si vous basculez de la violence légitime à illégitime, il faut tenir compte du fait que vous avez défendu l'autorité de l'État, vous avez défendu les citoyens, vous avez pris des risques et des risques physiques. Pour vous, vous avez pris des risques physiques pour les gens que vous commandez si vous êtes chef. Vous prenez des risques physiques pour vos collègues. Donc tout ça doit être pris en compte. Le policier n'est pas un citoyen comme les autres. C'est pour ça que je pense qu'à l'avenir, il va falloir penser à une solution pour on positionner le policier au-dessus.
0: Noémie Schultz.
4: Non, je pense que, encore une fois, c'est toujours très compliqué puisque nous n'avons pas, par principe, accès à tous les éléments du dossier. Mais on peut, encore une fois, imaginer que le juge qui prend cette décision, il le fait au regard des éléments euh, qu'il qui, qu a à sa disposition. Euh, Est-ce que euh, les deux jeunes qui ont été euh, ce soir-là frappés représentaient effectivement une menace Est-ce qu'ils étaient en train de s'en prendre à un bâtiment En train de casser une vie des députés Non, mais on, de... on, on est sur le fond de
6: l'affaire. On n'est bah, pas sur la détention provisoire. On est sur le fond de l'affaire.
4: Si, parce que... C est, c est, la peut. peut
6: c'est peut... l'enquête qui nous le dira.
4: Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le juge qui prend la décision, il a ces éléments-là. Il a aussi le comportement des policiers pendant la garde à vue. On sait qu'ils ah ont ouais. été relativement peu euh, coopératifs. Ils ont euh, dit notamment qu'ils ne se souvenaient pas de ce qui s'était passé, qu'ils ne se souvenaient pas d'avoir euh, frappé euh, ces jeunes. Encore une fois, je n'essaye pas de faire le, de, le, le procès avant le procès, mais il faut juste expliquer comment ça marche euh, et expliquer... Quels sont les éléments qui ont pu peut-être amener ce magistrat Il sera intéressant de voir ce que décidera la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui peut-être dira la détention provisoire n'est pas une bonne chose, mais qui peut-être confirmera la décision euh, prise par par ce, par ce magistrat. Et encore une fois, il, 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 il y a des éléments dont on est qui sont effectivement qui sont au cœur de, de l'enquête, mais qui peuvent expliquer euh, sans doute. Euh, pour ce policier-là, encore une fois, pour ce policier-là et pas pour les autres, on a entendu, il y a 21 enquêtes qui ont été ouvertes par l'IGPN euh, dans le cadre de, de violences dénoncées euh, lors des, 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 des nuits d'émeute. Vous n'avez pas 21 policiers ou, ou encore plus qui sont placés en détention provisoire. C'est bien que cette affaire-là, elle est particulière. Et on verra ce que nous dit l'avocat des deux jeunes sur le profil, notamment, de, 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 de ces deux personnes. Il sera effectivement
0: avec nous à partir de, de 17h30 dans quelques minutes. Donc on écoute Emmanuel Macron à présent qui s'exprimait aujourd'hui euh, à 13h concernant les, les propos du directeur général de la police nationale.
7: Je ne vais pas commenter les propos du directeur général euh, qui s'exprime sur euh, une série d'affaires parce que de là où je suis en tant que garant des institutions et euh, aussi de l'indépendance de l'autorité judiciaire, c'est une décision qui a été prise par un magistrat. Et donc je ne me prononcerai pas sur, sur celle-ci. Il faut être absolument euh, intraitable quand il y a des débordements qui sont faits, que la déontologie n'est pas respectée. Tout le monde doit respecter la loi. Mais je ne voudrais pas qu'en quelque sorte on se trompe de débat. Et je comprends l'émotion qu'il y a aussi euh, chez nos policiers qui ont eu le sentiment d'être confrontés à la violence la plus extrême. Et donc il faut entendre cette émotion tout en faisant respecter euh, l'état de droit pour tous. Ils sont là pour nous servir, nous protéger. Mais leur légitimité tient du fait qu'ils protègent le cadre républicain et qu'ils font respecter les lois démocratiquement votées. Et donc bien évidemment, eux-mêmes, s'inscrivent dans le cadre de la loi et de l'état de droit. Nul en République n'est au-dessus de la loi.
0: Jean-Christophe Couvine, nul n'est au-dessus de la loi, c'est ce que dit le président de la, la République. Il y a un, un sujet qui est en train de monter au, au sein des, des syndicats que vous, vous représentez. Certains commencent à dire qu'il faut que les policiers soient jugés par une sorte de juridiction, un peu d'exception. Est-ce que vous partagez cet avis-là Est-ce qu'il faut une justice à part pour les policiers euh, lorsqu'ils commettent éventuellement des, des fautes, des erreurs euh, lors de leur fonction
5: alors déjà, on n'est pas au-dessus de la loi, mais on n'est pas en dessous de la loi non plus. Euh, je vous le rappelé. Après, le président de la République est très, très factuel. Je pense que d'ailleurs, il aurait dû être comme ça dans cette ligne pour l'affaire Naël et, et l'autre jour, quand il a serré la main au commissaire Vallet en disant que quand les conneries étaient dites, il fallait les dire. Enfin, étaient faites, fallait les dire. Ben là, bon, il a, il a eu son rôle de, de chef de l'État au-dessus de la mêlée, mmh. dans tact euh, après, euh, bien sûr qu'il faut une juridiction spécialisée. D'ailleurs, euh, c'est notre syndicat qui porte ça, euh, qui porte cette revendication. Et si les autres euh, nous suivent et se mettent derrière, tant mieux. Ça, on sera encore plus, plus nombreux à défendre cette position. Effectivement, il faut des juridictions spécialisées. Euh, parce que euh, tout, comme, euh, tout comme il y a des juridictions spécialisées, il y a des parquets financiers, il y a des parquets antiterroristes, eh bien, euh, quand on est policier, encore une fois, il faut que les, les, les magistrats, les procureurs euh, soient sensibilisés à l'usage de l'arme et, et de la force chez les policiers. C'est pas facile non plus de comprendre comment on travaille. Euh, quand on intervient avec le stress, avec euh, l'environnement, le, on perd 50 à 70% euh, de, de notre capacité cognitive, il faut le savoir. Ce qu'on appelle aussi l'effet tunnel. Il y a plein de choses. Euh, on a fait déjà des, des démonstrations, par exemple, de mortiers d'artifice sur des mannequins, euh, face à, avec des, des, des procureurs à la République qui pensaient pas que ça pouvait être autant dévastateur sur un physique. Euh, on a, on a de, des procureurs à la République qui viennent avec nous, par exemple, on les met en situation de sortie d'armes la nuit, avec du bruit, euh, dans, dans dans, dans un rôle euh, dire hyper anxiogène, et pareil, ils il découvrent tout. Euh, tout comme quand on se fait agresser au couteau, euh, on a beau dire « faut tirer dans les jambes, faut prendre le taser, tatati », non, ce n'est pas vrai. Quand vous sortez votre arme, vous avez 2-3 secondes pour vous en servir, et eux-mêmes voient que c'est hyper compliqué. Donc en fait, le problème, c'est que la formation des policiers, on parle de la formation des policiers, il faut parler aussi de la formation des magistrats. Et c'est les magistrats eux-mêmes qui nous disent que leur formation en matière justement légitime défense et sur l'usage des armes des policiers eh bien, elle est, elle est peanuts parce que c'est sur la base du volontariat et ça ne passionne pas forcément les foules non plus. Donc, le fait d'avoir des magistrats sensibilisés à comment travaillent les forces de l'ordre, mais eh écoutez, ce n'est pas de nous passer l'éponge, ce n'est pas du tout ça, mais c'est au moins, ils, ils pourront vraiment sentir euh, et savoir ce qui se passe dans nos, dans nos têtes.
0: William T., une justice spécialisée pour juger les, les policiers ou les forces de l'ordre en règle générale, c'est quelque chose qui, qui vous semble éventuellement aller dans le bon sens Moi, je, je vais réagir à tout ça en même temps. En fait, le, le problème, c'est ce que dit
8: le président de la République quand il dit que personne n'est au-dessus des lois. Et en même temps, il doit aussi dire que personne n'est en dessous des lois. Et on a l'impression trop souvent que les policiers sont considérés comme des sous-citoyens. Et la difficulté de celle-ci, c'est, je vais reprendre les conditions de la, des motifs de détention provisoire, il y en a sept motifs de détention provisoire, et on a l'impression que les policiers bénéficient d'une justice d'exception, mais contre eux, à charge. Et c'est ça le véritable problème qui date depuis la fernière.
0: Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça c'est mon, mon avis, c'est Mais qu'est-ce qui vous permet de le dire Qu'est-ce qui que, que vous permet d'avoir cet
8: avis-là Déjà, je suis juriste, oui. j'ai eu une formation en, en droit, et en plus, par rapport aux différents cas que moi j'ai étudiés, et pour ah. moi, mon avis, c'est que les, les policiers bénéficient d'une juridiction à charge. Et je vais expliquer pourquoi. Tout simplement, parce que pour reprendre l'explication de Jean-Christophe Covy, les juges sont des juges de droit commun, donc des juges pénaux en général. Quand il juge un policier, il le juge comme s'il y avait des circonstances aggravantes du fait qu'il soit policier, du fait de sa charge. C'est la loi qui dit, ça. Oui, aussi, mais du fait, la loi qui du dit fait que qu soit quand les violences charge...
4: sont commises par une personne du... dépositaire de l'autorité publique et de et... les... la plus grave.
8: Tout à fait. Mais en l'occurrence, si vous voulez par cas avoir une justice qui est juste et respectée par l'ensemble des citoyens, moi je pense que pour aller sur, poursuivre le débat, les policiers ne peuvent plus être jugés par les juges de droit commun. Dans la mesure ou idéologiquement, de par formation et par ce qui dégage en termes de philosophie de la justice, ils seront toujours sur le côté de la réinsertion de la victime et sur l'exemplarité la plus totale des hommes politiques et des dépositaires de l'autorité publique, policiers, juges, etc. Et en conséquence, eh bien, trop souvent, vous aurez des policiers qui seront toujours mis du mauvais côté de la barrière. Et ça conduit à des, fr à des frondes comme celles qu'on connaît actuellement à Marseille, dans la mesure où les policiers ont l'impression d'être des sous-citoyens. Sous-citoyens, pourquoi Parce que lorsqu'ils commettent une vice de procédure ou lorsqu'ils commettent une petite faute, eh bien, ils auront toute la cabale euh, politico-médiatique contre eux, alors que si par cas, ils respectent parfaitement les lois, ce ne sera jamais mis en avant. Et ce manque de justice eh eh, eh, rompt le pacte démocratique qu'il y a entre la population et la police. Et je pense que c'est le point qui permet de dire... Est-ce qu'on va parler de justice d'exception Peut-être pas. Mais est-ce qu'on pourra dire qu'il n'y aura pas des procureurs spécialisés et des juges spécialisés qui connaîtront davantage les affaires, et qui comprendront davantage la psychologie des policiers ben, Ça permettra, je pense, d'aller dans un meilleur sens, de juger les policiers qui seront responsables de méfaits, mais en même temps de comprendre lorsque les policiers seront parfaitement dans leurs droits et les libérer si par ils n'ont commis
0: aucune faute. Fabien Verdier, est-ce que vous partagez ce constat Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que finalement les magistrats sont injustes quelque part avec les policiers mmh. Je pense que face à ces décisions de
9: justice parfois contestées, souvent contestées, il faut se poser des questions. On ne peut pas que dire. Il y a une indép indépendance de, de la justice. Je pense qu'il y a des questions. Tout le monde doit se remettre en cause, et y compris les juges. Dans, dans le cas de cette affaire, je, 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 on ne le connaît pas comme ça a été dit parfaitement. Moi, ce qui me semble, c'est ce qui trouble l'opinion publique aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des émeutiers il y a quelques semaines, il y a eu des émeutiers, et, et ces émeutes doivent être sanctionnées. Et c'est vrai que ce n'est pas les émeutiers qui sont sanctionnés aujourd'hui. On voit certains. Il y a eu beaucoup
0: certains... d'émeutiers sanctionnés. Il n'y a jamais eu autant d'interpellations et de placements. il y a aussi de... oui, 900 policiers blessés. blessés.
9: On ne peut pas dire que les émeutiers On l'a vu dans des villes sous-préfectures comme Montargis, dans des villes moyennes. Il y a des difficultés, il y a des problèmes. Les citoyens nous
0: demandent de l'ordre public. Noémie chose combien d'émeutiers placés en détention provisoire
4: Il y a eu plus de 600 incarcérations, détention provisoire ou condamnation avec mandat de dépôt. Donc
0: on ne peut pas dire que ce soit rien. Sur 10 000, ce sont quand même des chiffres...
4: sur 3 000 personnes qui ont été placées en garde
8: à vue. sur 10 000 émeutiers selon le ministère de l'Intérieur, voire beaucoup plus selon les différents experts. On ne peut pas dire là que la justice n'a quand même pas été
4: exemplaire. Donc on a, surtout que tout le monde a dit sur les plateaux il y a quelques semaines que la justice s'était montrée particulièrement oui, ferme. Donc là on ne peut ça. pas revenir en arrière Mais et dire en fait elle n'a pas été ferme. C est, c est elle a été ferme a avec les émeutiers. Si un commet
8: un méfait, à 100% il sera condamné.
4: Mais absolument pas.
0: Ben bah, si. bah, non, ah,
8: si. bah, vous n'avez
4: pas de statistiques. qui dit qu'à 100% bah, il sera condamné. Si, si, si les faits sont avérés, il sera condamné. Euh, oui, si les faits ne sont pas avérés, il ne sera pas condamné.
0: Allez, Fabien vers
8: ça vers ça vers veut dire, vous. Je veux dire que bah, si il a commis un méfait, moi, oui, il sera je, condamné. Moi, ce que je dis, c'est si si a commis
4: une faute. Moi, je hein.
8: dis que si un émeutier commet des émeutes ou commet des pillages, il peut éviter la si, si les option. faits sont avérés, non. Si, bah, si non. les faits sont avérés, il peut éviter Ben non. Quand les
4: émeutiers ah, ne sont pas condamnés, c'est parce que la preuve n'a pas pu être apportée qu'ils avaient commis un méfait.
8: Simplement, bah, on n'a pas pu les attraper. Il y en avait 10 000 selon le à l'intérieur. Donc s'il n'y a, a, a que 700 condamnations, c'est-à-dire qu'il y en a oui, bien qui Oui, la justice
4: ne peut pas condamner des bah oui. gens qu'on qu ne lui présente pas. Donc effectivement, la justice ne peut pas condamner une personne qui a pas été attrapée. On ne va pas demander à la justice à un moment euh, l'impossible non plus. Faut... Allez,
0: on marque une pause. On se retrouve dans quelques minutes pour poursuivre ce débat. Nous serons dès 17h30 avec l'avocat des, euh, des deux jeunes qui ont été frappés par la police à, à Marseille. A tout de suite. 17h30, de retour en direct sur CNews. Soyez les bienvenus dans la deuxième partie de Punchline. Nous évoquons toujours la situation à, à Marseille, où un certain nombre de policiers ont décidé de se mettre en, en arrêt maladie pour protester contre le placement en détention provisoire d'un de leurs collègues de la bac soupçonné d'avoir roué de coups deux jeunes, dont l'un d'eux 21 ans, visiblement sérieusement blessé. Ça s'est passé lors des récentes émeutes que nous avons connues. et Nous sommes précisément en direct avec l'avocat de ces deux jeunes soupçonnés, donc d'avoir qui Aurait été frappé par, par ce policier. Bonjour, Maître Jacques Prexiusi, merci d'être avec nous en direct sur CNews. Je veux d'abord vous faire réagir aux, aux propos très polémiques, encore une fois, du directeur général de la police nationale qui estime que ce policier, donc soupçonné d'avoir roué de coups vos, vos clients, n'a rien à faire en, en détention provisoire. Comment est-ce que vous réagissez à cette déclaration
10: Mais je m'inquiète parce que je constate que la police se substitue à la justice et qu'elle donne même des conseils à la justice. C'est une atteinte un peu effrayante au principe de séparation des pouvoirs, à l'indépendance du juge, et c'est peut-être aussi un moyen de pression, et là ça devient odieux, est-ce hein, qu'on bascule vers un État policier J'espère que non. Il faut quand même rappeler qu'il y a des faits qui sont avérés, qui sont des violences policières graves, euh, inutiles, injustes, reconnues comme telles, par au moins deux magistrats, c'est-à-dire par le procureur de la République qui décide de poursuivre, et par un juge de liberté qui décide d'incarcérer euh, euh, un des, des quatre policiers qui sont poursuivis. Les magistrats ne s'amusent pas à mettre les gens en prison. Il y a un dossier qui est suffisamment conséquent et suffisamment accablant pour que ces magistrats aient estimé devoir poursuivre et condamner. Donc ce n'est pas un dossier léger. Et alors qu'il y a ça on a un mouvement sédicieux des policiers marseillais qui soutiennent leurs collègues, bon, ils sont un peu dans l'émotion, ils applaudissent un homme qui va rentrer en prison, ça ne paraît pas être le rôle de la police d'une façon générale, mais alors que moi j'attendais qu'il y ait une reprise en main de leur hiérarchie, hein, qu'un directeur général de la police nationale peut être vraisemblablement mandaté par un ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a une hiérarchie dans tout ça, qui allait leur dire... On se reprend, on arrête de faire n'importe quoi parce qu'on fait n'importe quoi. Eh bien pas du tout. Vous avez un DGPN qui a sûrement une peur bleue des syndicats et, et une peur bleue des mouvements qui se profilent dans les commissariats où il n'y a plus personne et qui vient dire « il n'est pas normal qu'on incarcère un policier ». Un policier ne devrait pas être incarcéré avant d'avoir été condamné. Euh, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui deux sortes de citoyens, les policiers et les autres. On marche sur la tête, on n'a jamais entendu ça. Et... Ce qui est assez étonnant, c'est que on a quand même un garde des sceaux qui est un, un ancien ténor, un grand défenseur des libertés, qui lui aussi a le petit doigt sur la couture du pantalon et qui fait une déclaration extrêmement tiède pour vous rappeler quand même le principe de séparation des pouvoirs de liberté du juge, etc., mais de façon très timide, alors qu'il y a de quoi hurler quand on est avocat. C'est une atteinte aux libertés qui est absolument inadmissible et on n'a jamais vu ça.
0: Noémie Schulz du service police justice de CNews pour vous interroger à présent.
4: Peut-être un mot sur les deux jeunes hommes que vous, que vous représentez. La question est de savoir si ce soir-là, ils participaient d'une manière ou d'une autre aux, aux, aux violences urbaines. Vous, ce que vous dites, c'est non, absolument pas. Et, et ils ont été la cible de, de, de policiers alors qu'ils n'avaient pas commis eux-mêmes d'infraction. C'est en tout cas ce que euh, ce que vos clients vous ont dit Alors, c'est ce que mes clients m'ont dit, mais c'est ce qui ressort du dossier.
10: Il n'y a rien dans le dossier, à aucun moment, qui permette de dire qu'ils avaient une attitude menaçante, dangereuse, agressive. Il y a, par contre, des, des images. Hein. Alors, je ne les ai pas encore vues. Hein. C'est très difficile de voir ces images. Euh, on a essayé d'aller au greffe deux fois sans, sans succès. Euh, mais les images, en tout cas, ont convaincu les juges et les images sont accablantes, parce que j'ai deux témoignages qui sont les mêmes, hein. les deux victimes disent exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils sont tombés sur un, un groupe euh, de policiers déchaînés, hein, parce qu'il n'y a pas eu juste un tir de flashball sur le, sur le plus gravement blessé des deux. Il prend une balle dans la tête, une balle en caoutchouc, à bout portant, il tombe par terre, et quand il est par terre, on le roue de coups de poing, de coups de matraque, de coups de pied, a la, 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 la balle en caoutchouc lui crée un, un grave trauma crânien avec un hématome cracranien et ensuite les coups lui fracturent la mâchoire et lui font vraisemblablement perdre l'œil gauche. C'est vous dire la violence, mais une violence inutile, on n'a pas attrapé. Et à aucun moment dans le dossier, aucun policier ne dit qu'ils les ont attrapés et frappés parce qu'ils étaient en train de casser quelque chose ou de les agresser, ou d'avoir une attitude dangereuse. Ça n'est pas dit. Donc euh, il n'y a rien dans le dossier qui permette de, de contredire la version de, des victimes.
4: Pour vous, il y a un moment qui sera important dans cette enquête, c'est une confrontation justement entre vos, vos clients et les, euh, et les policiers euh, mis en examen
10: Évidemment, cette confrontation aurait eu lieu déjà si euh, Eddy n'était pas gravement blessé. Quand elle aura lieu, elle, elle, sera, elle apportera un éclairage important à l'information parce que les deux victimes disent qu'elles reconnaîtront certainement au moins deux des policiers, celui qui a tiré et un autre. Donc ça permettra euh, de confirmer euh, tout ça.
4: Euh, on sait que le policier a fait appel de son placement en détention provisoire. Il va donc y avoir une nouvelle audience devant la, la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, une audience à laquelle vous assisterez.
10: Oui. Oui. Nous allons insister pour faire valoir euh, le point de vue des partis civils. Euh, J'avoue que les partis civils sont... Euh... Alors ce sont des jeunes gens qui sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui n'ont pas de casier judiciaire, ce sont des gens qui, très, euh, très, de façon très sympathique, après, après les faits, disaient, mais nous, on a confiance dans la justice, on, on va attraper ces gens-là et puis ils seront poursuivis. Et, et on a confiance dans la police, parce que ce sont des brebis galeuses. Et maintenant que les brebis galeuses deviennent troupeaux... Il, il s'inquiète et sincèrement c'est inquiétant. C est, c est, cette attitude, cette, cette prise de position du DGPN est quelque chose de très inquiétant pour, pour les libertés en général.
4: Est-ce que ça vous inquiète justement sur la suite, sur la, la, ce que pourra donner cette, cette audience en, en appel, le fait que ce, ce qui apparaît selon vous comme une et forme de <rire> pression sur les magistrats
10: le dernier rempart des libertés, c'est le juge. Hein. Les juges ne sont pas des gens impressionnables. Euh, je ne pense pas que les magistrats de la Cour d'appel vont être impressionnés par quelques policiers qui, qui crient des bêtises. Hein. Euh, donc moi, j'ai confiance en la justice euh, et je ne suis pas inquiet. Hein. Maintenant, s'il y avait euh, des mises en liberté, je ne sais, sais pas moi si les gosses des cités ne vont pas encore euh, euh, brûler la France. J'espère que non. Euh, mais il y, y a la place pour une incompréhension majeure du, de peuple français.
0: Merci beaucoup Jacques Péziosi d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes l'avocat des deux jeunes qui disent donc avoir été frappés par, par les policiers marseillais dont l'un a été placé en détention provisoire. Merci beaucoup. Jean-Christophe Covy, comment est-ce que vous hmm. réagissez à ces déclarations Il a utilisé des mots extrêmement forts. Il parle de policiers séditieux. il décrit des scènes extrêmement violentes. Qu'est-ce que ça appelle chez vous comme réaction
5: Ça appelle déjà qu'il lit bien les tweets de M. Mélenchon parce que séditieux, et la Nupes, c'est leur, leur mot favori. Après et je voulais juste te dire qu'encore que une fois, on ne de... sent pas au-dessus des citoyens, euh, ni en dessous, mais, mais en fait, on n'a pas d'immunité. Alors moi, je ne suis pas député. Les députés, ils ont une immunité. Le président de la République a une immunité. Donc en fait, il y a des citoyens de première zone et de seconde zone. Ça existe déjà. Mais là, bizarrement, on ne fait pas le procès. Après, euh, vous savez, les avocats, des fois, ils sont en mémoire de forme. C'est-à-dire qu'en fonction de, de l'attitude et de leurs défenseurs euh, et de leur défense, effectivement, ils nous disent la même chose, euh, il faut un procès équitable moi je les entends toujours hein. il, faut, il faut que les gens aillent aussi un peu dans les tribunaux pour voir euh, comment ça marche, oui vous comprenez euh, il faut un procès équitable pour mon, mon client, euh, détention provisoire, il ne va pas arriver euh, en, en liberté, il doit préparer sereinement sa, sa défense et la détention provisoire, ça lui empêche de préparer sereinement sa défense et donc euh, vous savez, on n'arrive pas euh, à la barre euh, si on est menotté ou si on arrive libre voilà donc eh ben, c'est la même chose pour les policiers je suis désolé et en, et en même temps j'ai entendu effectivement le fond de l'affaire je ne reviens pas sur le fond parce qu'il y a une enquête mais par contre sur la forme il n'y a rien et je suis désolé, il n'y a rien qui légitime la détention provisoire. Est-ce que est le, le collègue, le policier, est un danger pour la société s'il sort, s'il reste chez lui avec un bracelet électronique ou avec sa femme et son fils ben Je ne sais pas, je, moi je me pose ces questions. Alors l'avocat est dans son rôle, il a, un, il a des clients, n'oublions pas, c'est des clients. Alors il se permet effectivement d'apporter de, 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 un, un, un regard politique plus que judiciaire. Bon, mais ben dont acte, ça n'engage que lui.
0: On va écouter David Lebar, secrétaire général SCPN Police, qui affirme, lui, que la justice doit tenir compte euh, du contexte lorsqu'elle prend ses décisions. Écoutez.
5: Je ne dis pas que ça doit être euh, l'impunité pour les policiers pour faire ce qu'il n'y a pas à faire. Il faut rester dans le cadre légal, mais des émeutes. C'est une situation de stress intense. On demande à des policiers, qui sont parfois d'ailleurs en sous-nombre face aux émeutiers, c'était le cas à Marseille, de résoudre un problème de voie publique d'une gravité exceptionnelle. Alors, ce n'est pas la foire d'empoigne, il ne s'agit pas d'aller se battre contre des délinquants, mais rétablir l'ordre public pendant des émeutes, c'est extrêmement compliqué. Donc, des affaires comme celle-ci, euh, quand des magistrats en sont saisis, il faut qu'ils comprennent le contexte, qu'est-ce que c'est que d'être sur le terrain, et sans doute aussi, quelle est la place d'un policier, encore une fois, dans la chaîne pénale.
0: Jean-Michel Fauvergue, est-ce qu'il faut que les magistrats considèrent que le fait de travailler les soirs d'émeute soit finalement une sorte de circonstance atténuante, y compris quand certains policiers pourraient mal se comporter.
6: Ce que vient de dire David Lebar, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le, le, le travail de policier, est un travail exceptionnel, hein, particulier, c'est-à-dire qu'il est soumis à des stress euh, importants et là... Quand ils il travaillent sur, sur les émeutes, ils sont en général euh, assaillis par, par des bandes et il faut réagir effectivement en, en 15 secondes. Et on, passe de la, de, 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 on est sur de la, de la violence, de la violence qui est légitime. Et, et donc, euh, et on, on peut passer de violence légitime à une violence qui peut être considérée comme illégitime à l'issue d'une enquête et d'un procès qui va mettre deux ans. C'est pour ça que les, le, le, ce que disait l'avocat, le, le, moi, m'a un peu choqué parce que euh, vous avez la deuxième partie de l'avocat où il déploie déjà son, euh, ses, son argumentaire alors qu'on n'a pas les arguments de la défense, donc c'est un peu déséquilibré. Et la première partie de l'avocat, il fait un plaidoyer politique. Il parle de, de séparation de pouvoir, de sédition, de peur des syndicats, de, de garder soi avec la, les doigts sur la couture du pantalon et il finit son, il finit son discours en disant euh, Ah, j'espère. J'espère que les banlieues ne vont pas brûler ou un truc dans ce genre-là, qui, qui est quasiment un appel à, un appel à la sédition de l'autre côté. Quoi. Donc, on, euh, je veux dire, il faut garder son calme dans ce domaine-là. Et puis, on est sur une, une ligne de crête. Il faut profiter de ce genre, enfin profiter entre guillemets bien évidemment, de ce genre d'affaires-là, pour se poser la question aujourd'hui, à savoir si le policier, policier gendarme, et force de l'ordre, euh, dans le cadre de cette société qui est de plus en plus violente, avec ces émeutes-là, est-ce euh, qu'on doit les protéger mieux qu'ils ne sont protégés maintenant, et en particulier sur cette euh, fameuse détention provisoire Comment doit-on faire, doit faire autrement
8: William T. Il y a plusieurs points, moi je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Michel, les propos de l'avocat sont inacceptables. Parce qu'il sous-entend au début que la police ferait pression sur la justice, et juste à la fin il dit « Ah, attention, si par il y a des jeunes qui font cités, ce serait vraiment dommage ». C'est quasiment ce qu'il ne pouvait pas applaudir et filmer, filmer en même temps, ça c'est le premier point. Le deuxième point que moi je vois intéressant sur la question qui est posée, donc est-ce qu'il faut un régime d'exception ou pas Le premier point, je le rappelle, est-ce que le policier est coupable ou pas On n'en sait rien. Est-ce que par contre la question qui est posée par le DGPN, c'est est-ce que la détention provisoire est justifié. Moi, je redis, par rapport aux sept conditions qui sont posées, soit c'était les quatre qui étaient en détention provisoire, les quatre policiers, soit c'était pas un seul, c'est pas possible. Voilà. Euh, juridiquement, c'est pas possible. Les quatre policiers ne donc se sont peut-être pas comportés de la même sur manière. une affaire
4: sans oui, avoir accès je me, je me prononce, au fond du dossier.
8: C'est mon avis, en tout cas, je, je m'engage oui. dessus donc je me prononce dessus. Juste mon de avis, Noémie avis, Mon avis dessus, voilà. Ensuite, après, sur l'autre point que vous avez. Ah, Noémie Michel, il faut répondre sur ça. Ah, okay. Non, mais juste oui. dire,
4: parce que vous parlez des propos politiques de l'avocat, dire que c'est vous, euh, Johan, qui lui avez posé la question de réagir à ce qu'a dit le directeur général de la police nationale. Alors, forcément, il va sur un terrain politique oui, parce parle... qu'on lui pose cette question. Oui, mais il, parle...
8: il parle de séparation des pouvoirs et le pouvoir politique n'a pas interagi avec l'affaire. La séparation des pouvoirs, c'est entre exécutif et législatif et judiciaire. Ce n'est pas entre
0: police et justice. Voilà. C'est juste... un peu ce qui s'est passé quand les, soutiens de... les proches de Gérald Darmanin nous disent qu'ils soutiennent le directeur oui. général de la police oui, mais nationale. Mais là, Vous avez l'exécutif qui oui. interagit avec qui le législatif, de... qui... ce qui n'est de... quand même pas courant a... dans les pays.
8: Y a... Pour l'instant, il n'y a pas un seul membre de l'exécutif qui a réagi. Pour l'instant, la dernière fois qu'un exécutif. Ont réagi. La... la dernière fois qu'un membre de l'exécutif a réagi sur une qui est en cours, c'était président de la République sur l'affaire de Naël. Voilà, oui. bon, bon, ouais. Sinon, le ministre de l'Intérieur l'a pas réagi officiellement. Ensuite, après, sur la question que vous posez sur est-ce qu'il faut un régime d'exception pour les policiers incriminés... Une justice à part. Une justice, une justice à part. Il y a plusieurs points qui sont dessus. Le premier point, c'est qu'il faut une justice pour tout le monde. Or, comme l'a rappelé Jean-Christophe Couvi, vous avez des justices dites d'exception pour des régimes spécifiques. Ce que je vois, et ce qu'on voit, c'est que pour assurer la justice et pour restaurer la confiance entre les citoyens et la justice, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas de plus en plus de justice spécialisée Lorsqu'on a mis en place des justiciers spécialisés, notamment pour les affaires de terrorisme, personne n'a été contre en disant qu'il y avait une justice à deux vitesses, donc ça a marché parfaitement. Est-ce qu'il ne faut pas faire de même pour les policiers, dans la mesure où il y a une rupture de confiance à la fois entre la police et la justice et entre la population et la justice ben Je pense que c'est un
0: bon pas pour pouvoir permettre de restaurer cette confiance. Bon, Fabien verdi un mot sur la méthode à présent. Est- ce que se mettre en... En, en arrêt maladie, c'est la bonne méthode, selon vous, pour se faire entendre En tout cas, c'était
9: votre titre depuis, tout à l'heure, c'est que la, la colère monte, hein, les policiers ont été mis à rude des peurs. Pas que depuis ces émeutes-là, hein, moi je le vois dans nos villes, les gendarmes, il y, y a des incivilités, la délinquance de plus en plus euh, marquée. Et donc c'est vrai que y, la colère monte, et ça remonte, et le DGPN prend position, et c'est normal, il défend ses, proupes, ses troupes. Je ne prends pas position pour ou contre oui. ce qu'il a dit, mais il défend ses troupes, comme le ministre de l'Intérieur, etc. Et puis le président de la République... Euh, Bien en garant des institutions, chacun est dans son rôle. Mais moi, c'est vrai que sur ces émeutes ces derniers jours, la demande politique et la demande des citoyens, c'est de rétablir l'ordre. Et donc, c'est vrai que dans ces instants, de Montargis à Marseille, il s'est passé des choses très violentes. Et la société disait il y a un trouble à l'ordre public manifeste et violent. Il faut rétablir l'ordre. Ça ne justifie pas tout. S'il y a des fautes qui ont été commises, il faut qu'elles soient réparées. Et, mais il y a eu ces problèmes-là avec ces émeutes.
0: Hum. Euh, on va se rendre à, à Marseille, toujours à, à présent, où Stéphanie Rouquier, qui est notre correspondante sur place, nous explique que ces, ces arrêts maladie commencent à, à poser problème à Marseille. Écoutez.
11: Depuis vendredi, plusieurs centaines de policiers marseillais sont effectivement en arrêt maladie. Des agents de la BAC, de la brigade spécialisée de terrain ou de la compagnie de sécurisation. Résultat, le commissariat de Marignane est fermé. Le commissariat du 14e arrondissement de Marseille ne peut plus prendre de plainte. Le 17 fonctionne, mais avec des lenteurs, au PC, radio, une seule personne en poste. Alors qu'habituellement, ils sont cinq ou six pour recevoir les 1500 appels quotidiens. Concernant les patrouilles sur le terrain, deux sont actives contre une trentaine en temps normal. Alors nous avons contacté la préfecture de police des Bouches-du-Rhône qui nous a indiqué que la sécurité des Marseillais est assurée. Trois compagnies de CRS sont sur place. La préfecture de police ajoute que les interventions urgentes sont bien assurées. Mais sachez que pour l'heure, la situation semble bloquée. Aucune réunion n'est programmée aujourd'hui.
0: Jean-Christophe Couvy, euh, ces arrêts maladie qui se multiplient, ça ne va pas poser à un moment quand même un, un problème pour la sécurité publique
5: Écoutez, euh, moi je ne suis pas médecin. Je pense que si des médecins arrêtent des fonctionnaires de police, c'est qu'il y a aussi une raison. On parle de burn-out, on parle de, de fatigue émotionnelle, de fatigue physique. Euh, <rire> en tant que syndicaliste, on avait quand même... Euh, J'allais dire plus que saisi euh, l'exécutif euh, en expliquant effectivement euh, qu'il fallait un petit peu euh, lever le pied sur l'utilisation des policiers. Euh, on a un exécutif qui a été très ferme par rapport à la réforme des retraites. Euh, il y a eu euh, des milliers de, de fonctionnaires de police blessés alors qu'il pouvait y avoir une issue politique plutôt. Euh, là maintenant, qu'est-ce qu'on a euh, bah, On a encore une fois des émeutes, 900 policiers blessés. En fait, quand on fait la somme de, de tout ça, on se rend compte qu'effectivement, euh, bah oui, les policiers, bah, ils lèvent le pied, ils sont fatigués, on l'a dit. Euh, il y a maintenant Maintenant, il y a la Coupe du monde de rugby qui arrive en septembre. On se demande comment on va faire. Et l'année prochaine, il y a les JO. Eh ben, bon courage pour les JO, parce qu'à ce rythme-là, il n'y aura pas beaucoup de policiers sur le terrain. Et je pense qu'on va faire peut-être venir des gens du Bangladesh pour, utiliser la, pour faire la police sécurisée. Voilà, de, 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 dire, pour fouiller les personnes et tout, parce qu'il n'y aura pas assez de matière. Voilà. Donc à un moment donné, il faut peut-être se poser les bonnes questions. C'est pour ça qu'on demande, effectivement... Euh, de, de nous on fait, on va voir les, les hommes politiques, euh, notamment l'Assemblée nationale et, euh, et, et au Sénat, euh, toutes les forces politiques pour leur expliquer euh, ce que demande le policier, de revoir le statut des policiers, notamment sur des mises en examen. Bon, je suis désolé, mais encore une fois, on a besoin d'avoir une petite protection quand même, euh, parce qu'on n'est pas des citoyens comme les autres. Ce n'est pas normal qu'on perd notre salaire et que nos familles pâtissent. De, de notre mise en examen, par exemple, alors qu'on fait un travail. Voilà.
0: Jean-Michel Fauvert, on a entendu Stéphanie Rouquier, qui est notre journaliste CNews à Marseille, nous dire « Pour l'instant, on en est au point mort. Il n'y a aucune réunion de prévue. Gérald Darmanin est à Nouméa en ce moment avec le président de la République. Est-ce que, selon vous, il aurait dû rester en métropole pour gérer cette crise et éventuellement se rendre à Marseille
6: ?» moi, je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Le, le, le... Attention, moi, la clédonie je, je, je la connais bien pour y avoir tra travaillé pendant trois ans. Attention à nos Outre-mer qui font partie intégrante de la République et ils ont le droit aussi d'avoir la visite d'un président de la République, d'un ministre et de toute une délégation pour travailler... Sur, à la fois sur les problèmes de sécurité et sur, sur tous ces problèmes là c'est euh, très, euh, très difficile donc j'ai pas la réponse là dessus par contre j'ai une réponse sur, euh, sur une, une problématique qui moi me semble importante aussi qui est directement due euh, à, au fait que le, le
0: travail des policiers est un travail de plus en plus dur et... oui, j'entends je, bien ce que vous nous dites ouais. on, on l'a bien compris Jean-Christophe Couy vient de vient, vient, vient nous le dire à l'instant mais sur cette situation qui est bloquée parce que c'est très important quand Stéphanie Rouquier nous dit aucune réunion n'est prévue, on en est au point il ne se passe rien alors que la situation est en train de prendre de l'ampleur. On voit que c'est en train de gagner d'autres villes. On va en parler dans un instant. Ça ne vous paraît pas être un problème qu'un membre du gouvernement ne se rende pas à Marseille pour voir ce qui se passe et aller dialoguer avec les policiers et les syndicats
6: Là, un, un ministre de l'Intérieur, c'est à la fois un ministre, mais c'est aussi tout un cabinet. et Il a avec lui des, des collaborateurs. On n'arrête pas de, de, de commenter d'ailleurs... Euh, le, les, les déclarations de son collaborateur, qui est le directeur général de la police nationale, les administrations sont là et elles sont là aussi pour travailler là-dessus.
0: Et je, je ne pense pas qu'elles pas... ne travaillent pas en et ce moment Et que... je vous ai... on... une réunion n'est prévue. Encore
6: on ne sait, sait pas si ça ne travaille pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas une réunion qu'il n'y a pas le contact. Le contact, mmh. je, je peux pas. Je peux pas penser euh, avec, en particulier, euh, l'expérience que j'ai dans ce domaine-là qu'il qu n'y ait pas de contact et que le contact ne soit pas établi. Alors, je voulais quand même vous dire une chose qui me semble importante. C'est que le fait d'avoir des conditions difficiles de ce type-là fait qu'on a un problème de recrutement des policiers. Et non seulement un problème de recrutement, mais un problème de disparition des policiers vers les polices municipales. Et un problème aussi sur nos futurs... Euh, la garde, la garde, comment on dit, la réserve de la police nationale qui va nous poser un problème parce que ça sera plus attrayant et parce que les, les jeunes gens qui veulent rentrer dans, la garde, dans, dans cette garde-là, dans cette réserve nationale, et bien, se sentiront pas protégés non plus.
0: Alors je vous le disais, la grotte des policiers qui s'étend désormais bien au-delà de Marseille. Euh, Tanguy Hamon est à Montreuil en Seine-Saint-Denis pour CNews.
6: Le mouvement de contestation des policiers prend de l'ampleur. Ici à Montreuil, la totalité du commissariat est à l'arrêt. Les agents se mettent en arrêt maladie ou sont en code 562, c'est-à-dire qu'ils ne sortent qu'en cas d'urgence. En d'autres termes, cela signifie qu'il n'y a plus de patrouilles dans les rues et que les enquêtes sont à l'arrêt. Ce mouvement est un acte de solidarité envers leurs collègues de Marseille et de Nanterre, comme l'explique Erwan Germer du syndicat Unité GPFO.
5: C'est un mouvement de solidarité effectivement envers les collègues, hein, notamment ceux de Marseille et de Nanterre qui se retrouvent aujourd'hui en détention provisoire alors qu'ils avaient toutes les, les garanties de représentation à la justice pour répondre aux convocations qui leur, qui leur ont été faites. Et c'est l'ensemble des policiers qui aujourd'hui estiment que ben, quand ils arrivent le matin au travail pour avoir dans le cadre d'une action de police usé de la force légitime, peuvent se retrouver le soir même en prison, loin de leur famille, et puis lynchés, lynchés par par l'administration et aussi par le, par le pouvoir politique. Le mouvement est en train de grossir,
6: comme ici en Seine-Saint-Denis, où tous les commissariats du département sont touchés.
0: Jean-Christophe est-ce que vous souhaitez que ce soit un, un mouvement qui, qui s'élargisse et qui gagne d'autres villes, comme c'est le cas à, à Montreuil, mais, mais ailleurs également
5: Ce n'est pas moi qui le veux, c'est un, une réalité, ça se fait tout seul. Hein, je veux dire, euh, encore une fois, c'est nos collègues, c'est leurs moyens. Vous savez, dans la police, on n'a pas le droit de grève. C'est comme ça. En revanche, on a d'autres moyens pour montrer notre mécontentement et notre façon d'aller à la table de négociation en disant « voilà, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe actuellement ». C'est un, un ras-le-bol de, de, de plein de choses. Euh, on travaille pour rien, on a une perte de sens dans notre métier. La politique du chiffre, on en a ras le képi euh, on, on, a, on, a, on a quand même, euh, il faut le dire, hein, on a le record de malheureusement de suicide euh, avec les agriculteurs, je crois, de, de, par an. Euh, on a un record de divorce dans notre profession parce que justement, on se donne coréame pour ce, pour ce métier. Et en fait, dès lors il euh, euh, y a un soupçon de quelque chose, tout de suite, ping, on, on, est, on, est, on est, je l'ai dit encore ce matin, on est jeté au chien. Voilà. Et donc, je suis désolé... Euh, il faut à un moment donné que, que, que raison gardée, il faut, il faut peut-être s'occuper un petit peu du statut Mais
0: est-ce que ce qui se passe en ce moment est historique ou est-ce que c'est déjà arrivé
5: Alors c'est arrivé, mais peut-être pas à ce stade-là, euh, parce que vous savez, ça monte, ça monte. Ça faisait trois semaines là, déjà qu'on disait, nous, à l'exécutif qu'il y avait une, une grogne. Et, et que, que ça n'allait pas. Sur tous les plateaux, je l'ai dit. Hein. Donc à, la, à, la, à un moment donné, quand on met des bouchons d'oreilles euh, volontairement euh, pour pas écouter ce que dit la base, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, Maintenant, on a l'air malin. On est obligé justement d'aller voir la base. Et puis ça dépasse tout le monde. Donc nous, c'est pour ça qu'on a fait ce code 562 encore une fois, euh, pour permettre à, nous, à, à nos policiers et aux collègues de ne sortir qu'en cas d'urgence. Donc ils sont au travail. Euh, les gens seront défendus, effectivement, et on doit ça à nos concitoyens. Mais on leur dit aussi à nos concitoyens attention, euh, nous on a besoin de votre soutien et on sait qu'on l'a, mais il faut que les choses changent et les choses vont être obligées dans un, dans un temps très court de changer. Sinon, ben, écoutez, ils se débrouilleront sans nous. Hein, euh, et je pense que ça va gagner aussi les gendarmes et les polices municipales hein, parce que les prochains, c'est eux en détention provisoire. Donc voilà, Donc il va falloir peut-être à un moment donné se mettre au travail et voir vraiment ce qu'on peut améliorer pour le statut des policiers et des forces de l'ordre.
0: Noé Michel, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les propos du directeur général de la police nationale suscitent beaucoup de réactions dans le monde judiciaire.
4: Oui, avec ce communiqué, notamment du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par les deux plus hauts magistrats français, Christophe Soulard et Rémi Aitz, président de la Cour de cassation et procureur général, qui rappelle que la justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. Vous avez aussi le président du tribunal judiciaire de Marseille, puisque c'est un juge de ce tribunal qui a décidé du placement en détention provisoire, Olivier Laurent, qui appelle à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête, à l'abri des pressions et en toute impartialité. Le euh, syndicat de la magistrature également qui a euh, communiqué et qui s'inquiète euh, de l'indépendance euh, de la justice. Éric Dupond-Moretti avait lui communiqué mais d'une façon un petit peu laconique avec un tweet dans lequel effectivement il, il, il rappelait euh, que euh, il, nul n'est au-dessus des lois. La justice doit poursuivre son travail dans la sérénité et en toute indépendance. C'est une condition indispensable au respect de l'état de droit qui est le fondement de notre démocratie. Mais oui, on a le, le sentiment que l'émotion... Euh, euh, Qu'il y a du côté de, de, des policiers euh, et, est en train aussi de se répandre euh, du côté de la, de la justice après les, les propos de, de Frédéric Vos ce matin dans Le Parisien.
0: Voilà ce que nous pouvions dire donc sur cette situation à, à Marseille et cette fronde, cette grogne des, des policiers qui est en train de s'étendre manifestement dans différentes villes du pays. Et nous suivrons évidemment cela de, de très près dans nos prochaines éditions et dans les prochains jours sur euh, CNews. Merci beaucoup Noémie Schulz d'avoir été euh, avec nous pour commenter euh, tout cela. Vous restez avec nous. On marque une très courte pause et puis on évoque dans un instant la longue inter que le chef de l'État a accordé aujourd'hui au journaux de, de 13h. A tout de suite. Bientôt 18h de retour en direct sur C News. Soyez les bienvenus dans Punchline, la minute info avant la poursuite de nos débats avec Isabelle Piboulot. Bonsoir.
1: Bonsoir Johan. Depuis Nouméa en Nouvelle-Calédonie, le président de la République s'est adressé aux Français. Parmi les sujets abordés pour le son bilan des 100 jours, l'avenir de l'éducation nationale, l'inflation, l'écologie ou encore l'immigration, Emmanuel Macron a par ailleurs prôné l'ordre et un retour de l'autorité dans notre pays, encore marqué par les émeutes de début juillet. Ovation sur le parvis de l'église Saint-Roch à Paris et la Javanaise en fond sonore. La France a dit adieu à l'icône Jane Birkin, décédée le 16 juillet à 76 ans. Charlotte Gainsbourg et Lou Doyon ont porté le cercueil de leur mère en entrant dans l'église, sous les regards émus de nombreuses stars et d'une foule d'anonymes. Quelques heures après son procès, Greta Thunberg a été délogée par la police d'une manifestation climatique. L'activiste de 20 ans venait d'écoper d'une amende de 130 euros pour refus d'obtempérer. Le 19 juin, avec d'autres militants, elle avait participé au blocage d'un port dans le sud de la Suède afin de protester contre l'usage de combustibles fossiles. Greta Thunberg avait refusé d'obéir aux ordres de la police qui leur sommait de quitter les lieux.
0: Et nous allons donc à présent évoquer cette interview accordée par le chef de l'État au journaux de, de 13h. On va longuement évidemment re, revenir sur, sur le fond, beaucoup de choses à, à dire, mais un mot sur la forme quand même. Je commence avec vous, peut-être William T., une forme très surprenante, légitée de de 13 heures, avec des journalistes obligés d'interroger le président de la République euh, en duplex, ce qui complique évidemment le travail. Quand le président ne répond pas, c'est très difficile de le relancer et d'obtenir des réponses. Il est à 20 000 kilomètres de Paris. Voilà, encore une fois, une, une forme qui, euh, oui, qui surprend. On a l'impression que le président de la République avait une
8: obligation de s'exprimer, mais qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Et qu'en qu l'occurrence, il, il a fait en sorte que tout soit fait, pour que ce ne soit pas une interview la plus remarquée. On n'est pas l'interview, par exemple, on n'est pas à son allocution le soir où il a fermé le pays après le, la déclaration du Covid. Donc on est clairement sur une tentative où il devait s'expliquer parce qu'il avait promis de s'expliquer à l'issue de ses 100 jours et qu'ensuite, après, sur l'ensemble des points que, qui ont été formulés, les 100 jours, les émeutes sur les polices, etc., il donne quelques points, mais malgré tout, il reste sur, la, sur sa ligne tout en ne prétendant pas d'avance et il ne s'avance pas outreusement sur, sur les différents points. Donc moi, mon avis, c'est que sur sa ligne, il s'était dit je dois m'exprimer, je vais faire plaisir à tous ceux qui m'emmerdent me, me, et m'obligent à m'exprimer, mais malheureusement, eh ben, je vais leur donner un minima, comme ça, ils seront un peu contents, et ils vont me laisser tranquille dans ce voyage à Nouméa.
0: Fabien Verdier, vous avez le sentiment que c'est une expression contrainte du chef de l'État Oui,
9: sûrement un peu contrainte. Je trouve, par contre, l'originalité, c'est de le faire à Nouméa, dans nos, nos Outre-mer, et je pense que c'est bien, mais c'est vrai que le, le jeu de questions-réponses était beaucoup plus compliqué. Après, il a brossé les différents thèmes, notamment le nucléaire et, et d'autres sujets, d'éducation nationale qui est, qui est centrale. Euh, mais c'est vrai qu'on sentait une, une contrition. Allez,
0: on va parler du, du fond maintenant, le chef de l'État qui, évidemment, est revenu sur
7: les émeutes qui ont frappé la France au, au début du mois. On l'écoute. Cette violence qu'on a vue, qui a conduit à, à, à brûler des écoles, des mairies, des gymnases, des bibliothèques, puis qui est devenue une violence de pillage, elle est le fait de, au fond, de certains de nos compatriotes qui sont extrêmement jeunes, qui étaient parfois manipulés par d'autres, parce qu'on a ensuite eu de, euh, des choses plus organisées. La leçon que j'en tire, c'est un, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau, et d'abord dans la famille. Et donc, euh, c'est tout le chantier que je veux pouvoir ouvrir à la fin de l'été, celui de l'autorité parentale. C'est que beaucoup de ces jeunes, ce pas l'éducation nationale, c'est encore moins la police qui peut régler le problème, Il font le, le traiter à la cause. Et donc on doit responsabiliser certaines familles, on doit aussi accompagner d'autres familles qui sont dans la détresse, et on doit réinvestir massivement sur notre jeunesse pour lui redonner un cadre.
0: Jean-Michel Faubert, est-ce qu'il a bien saisi le problème, selon vous, le chef de l'État La principale raison de ces émeutes, c'est le manque d'autorité au sein de la famille
6: Alors, C'est une des réponses. Je veux dire, si on a des jeunes dans la rue... Mais lui dit c'est la principale si on a des jeunes de la rue de cet âge-là dans, dans, dans les rues en train de tout casser, de tout briser, c'est que véritablement, ils sont tenus par personne. Quoi. Alors ils sont tenus ni par les familles. Et il faut agir sur les familles, bien sûr qu'il faut agir. Et il, euh, il se prononcera là-dessus. Donc c'est ce ce une annonce. Et ce qui aura d'intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a derrière, ultérieurement sur ces annonces-là. Est-ce que ces, ces familles-là, on va continuer à les aider Est-ce qu'on va euh, euh, redéployer hein, les, les aides telles qu'on les connaît, etc., etc. Euh, c'est clair, mais la, la problématique, mais ça, il l'avait abordé un peu avant, la problématique aussi, c'est une problématique euh, de, 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 de réponse aussi, de réponse, euh, réponse au niveau justice. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais on a un vrai problème, alors, hormis l'affaire actuelle des policiers, on a un vrai problème de justice dans notre pays. La justice n'est pas rendue. Il n'y a pas de, il y a pas de de, 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 sentences importantes. Elles sont pas. Une, une grande ]aine...
0: partie de la classe politique a salué l'exemplarité de la justice durant ces émeutes vis-à-vis -vis, oui. euh, des, des émeutiers. Hein. Mais c'est exact.
6: Mais mm. c'est exact. Pendant ces émeutes, mais il faut le reconnaître. Pendant ces émeutes-là, nous avons une justice qui, en comparution immédiate, à sanctionner et à donner des mandats de dépôt. Donc, Ce qui fait qu'on a une justice qui nous a inventé un truc qui est important et qui est intéressant pour l'avenir, c'est les courtes peines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il se passe quelque chose, il y a une, une réponse immédiate pénale, une courte peine, que ce soit pour des primo-délinquants ou que ce soit pour des délinquants d'habitude. Et il y en avait quand même quelques-uns dans ces, dans ces manifestations. Et, et ça, c'est quelque chose d'important. Mais ça, il faut le faire aussi pour l'ensemble de la criminalité de tous les jours qui euh, qui embête les citoyens que ce soit à la fois pour les mineurs ou que ce soit aussi pour pour les majeurs. Donc euh, oui, je oui, euh, reconnaissons que la justice là avait été fonctionnelle depuis
0: elle a elle a recommencé à, à dysfonctionner quand même. Jean-Christophe Couvier, responsabiliser les les parents, c'est l'objectif principal du chef de l'État. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est ça le principal problème euh, notamment dans les banlieues qui ont été les plus touchées par ces émeutes urbaines
5: je pense que le président il veut faire de la police de proximité. La, 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 la première police de proximité, c'est les parents. Et la première punition, c'est le coin. Bon, mais ben ça, à la rigueur, on aurait pu tous le dire. Euh, mais quelque part, ça veut dire en même temps qu'on rejette une responsabilité. Euh, et donc, c'est plus l'exécutif. En disant, ben maintenant, euh, euh, oui, effectivement, on, on, on voit qu'il y a des dysfonctionnements. On ne sait pas comment on va régler le problème. D'ailleurs, on ne le sait pas. C'est juste, encore une fois, une annonce. Mais après, en tant que, que fonctionnaire, moi, j'aimerais bien savoir comment on réinvestit. La fonction publique dans des quartiers sensibles, comment on recréer du lien avec euh, justement des personnes qui sont euh, qui sont dans des quartiers euh, dits populaires euh, Comment la police va réinvestir les quartiers Est-ce qu'on y va en nombre, en force Est-ce qu'on on retrouve euh, un peu de police de proximité Mais ça, ça viendra pas tout de, suite, tout de suite. Il va falloir euh, retravailler ça dans le temps parce que effectivement, maintenant aujourd'hui, euh, vous mettez un fonctionnaire, un fonctionnaire de police tout seul arrivé dans une cité, je lui donne 10 minutes d'espérance de, de vie. Donc, euh, je veux dire, il va, il va falloir quand même que la société se pose cette question. Et donc, oui, on attend, euh, on, on attend une réponse. Alors, euh, Nouvelle-Calédonie, ça, ça me fait rigoler parce que là-bas, là l'oiseau emblématique, c'est le cagou. C'est le cagou. Euh, et ici, c'est la cagade. Voilà, donc, euh, notamment à Marseille. Donc, voilà les deux, les deux hémisphères qui, se, euh, qui vont se, se, se rejoindre. Donc, oui, euh, beaucoup de pain sur la planche. On
0: va voir ce que ça va donner. Oui, William oui, il y a des objectifs fixés par le président de la République. Mais est-ce que vous avez compris comment est-ce qu'on allait atteindre ces objectifs Parce qu'il n'a pas dit grand-chose là-dessus, bah, sur la manière... Comment est-ce qu'on va s'y prendre C'est la question que vous posiez sur la forme et sur le fond. Il reste très partiel, il ne veut pas y répondre.
8: Mmh. Euh, il, y a, il y a deux sujets sur l'extrait le, le, que vous avez montré. Le premier... C'est que sa réponse est très partielle. Ce n'est pas uniquement responsabiliser les parents que les banlieues vont être des havres de paix ou ce qu'il appelle la Californie sans, sans la mer. Hein. Ce pas comme ça que ça va devenir le 9-3. Le deuxième point, c'est est-ce qu'on peut responsabiliser véritablement les parents Sur le premier point, moi je pense que sa réponse est très partielle parce qu'il ne veut pas y répondre depuis que Gérard Collomb avait sonné l'alerte lors de son départ du ministère de l'Intérieur. Il avait prévenu en 2018... Actuellement, nous vivons côte à côte. Demain, nous risquons de vivre face à face. Il y a un véritable problème dans les banlieues, et même on l'a vu dernièrement à Cavaillon, où des fêtes parallèles sont organisées. Vous avez une autorité spécifique et différente de celle des doigts de la République. Lorsque Jean-Michel dit que les parents ne tiennent pas, et en l'occurrence, ces personne qui tient, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ces jeunes-là sont tenus par la loi des gangs, la loi des grands frères et la loi des racailles. Ils ne sont pas tenus par les parents et par la loi de la République. La chose essentielle, et pourtant il donne un début de réponse, c'est de restaurer l'ordre républicain, la justice républicaine et la présence républicaine. Qu'est-ce qui a permis de calmer les émeutes C'est la présence de 45 000 forces de l'ordre. Pourquoi est-ce que le 14 juillet, il n'y a pas eu de... Comme d'habitude, des centaines et des milliers de voitures brûlées, parce qu'il y avait 45 000 forces de l'ordre qui étaient présentes. Lorsque l'État est fort, et eh ben lorsque la, 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 la police, lorsqu'on donne les pouvoirs à la police de pouvoir faire régner l'ordre, on est en capacité de le faire. Dans ces quartiers, c'est la loi du plus fort qui se joue. C'est une concurrence entre les lois des racailles et la loi de la République. Si la République est forte, et eh ben les racailles reculeront, les trafiquants de drogue reculeront. Il faut L'objectif, je pense, notre objectif essentiel d'ici la fin du quinquennat, si Emmanuel Macron en plus ne peut pas se représenter, donc il ne risque rien politiquement, c'est de pouvoir reprendre le contrôle de ses quartiers, de déclarer la guerre aux trafiquants et de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule France et non pas
0: deux Frances, celle des racailles et celle des citoyens ordinaires. Fabien Verdier, euh, la droite, dans sa quasi-intégralité, dit que le problème principal en réalité, c'est qu'il y a des jeunes issus de l'immigration, de troisième voire quatrième génération, qui ne se sentent pas français. Ça, le chef de l'État ne l'a pas abordé. Est-ce que ça signifie que, selon vous, il conteste cette vision euh, de la droite Je ne
9: sais pas si il la conteste. Je pense qu'on doit tous se sentir français, les 67 millions d'habitants. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit, moi, moi je ne suis, suis pas d'accord. Les 13-14 ans, certains mettent la pagaille. Moi, je dis 3 sur 1000. C'est que quelques-uns. Il ne faut pas stigmatiser tout le monde. Il y a nos villes moyennes aussi. Il n'y a pas que le 93. Dans nos villes moyennes et sous-préfectures, il, il y a des problèmes. Je pense qu'il faut aider les parents. Les parents sont parfois démunis, mères isolées, etc. Il faut travailler aussi sur, euh, sur les grands frères, ils te le disent, j'ai 27 ans, mon petit frère de 13 ans, je ne le maîtrise plus. Et je pense qu'il faut reconquérir ensemble ces quelques jeunes, mais je vous dis, il y en a 3 sur 1000. Et par contre, il faut peut-être plus durement les sanctionner. Moi, je les vois, ils ont pillé des écoles à, à Châteaudun pendant plusieurs mois. Et ce n'est pas acceptable. Et là, il y a la, la gendarmerie, le travail avec l'autorité pour pour les capter, et moi j'ajoute, il y a la prévention spécialisée, il y a ce qu'on fait nous, on a mis en place le, le sourire du noir et d'autres actions, et puis on veut nous enlever un collège à, à Beauvoir, à Châteaune, c'est l'illustration de ce qu'il ne faut pas faire. Il faut sur tous les items, l'éducation, la prévention spécialisée, l'autorité, l'ordre, être présent.
0: Allez, on marque une courte pause, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes seulement pour continuer eh bien, de, de parler de cette longue interview du, du chef de l'État. A tout de suite. De retour en direct sur CNews, soyez les bienvenus dans Punchline. On évoque toujours l'interview du président de la République qui s'est adressé euh, aux Français aujourd'hui dans les journaux de 13h. Emmanuel Macron qui, on le disait il y a un instant, est, est revenu sur les émeutes qui ont touché notre pays euh, au début euh, du mois. Emmanuel Macron qui s'est félicité du retour rapide de l'ordre dans notre pays. On l'écoute et on en débat juste après.
7: 45 000 forces de sécurité intérieure qui ont été déployées. Ce qui a permis en quatre jours de mettre fin à ces émeutes. Vous faisiez référence à 2005, ça avait duré plus de trois semaines. Trois semaines, et ça ne s'était terminé que parce qu'on avait pris l'état d'urgence. Nous avons su mettre fin à ces émeutes au bout de quatre jours sans prendre des mesures restrictives de la liberté de chacune et de chacun. Et donc, je, je les en remercie. On a eu aussi une réponse judiciaire implacable. Il y a eu 4000 interpellations. Il y a eu des centaines de déferments. Avec des décisions de justice très rapides. Et donc, la première leçon, c'est que l'ordre doit prévaloir. Il n'y a pas de liberté sans ordre. C'est l'ordre républicain et le retour au calme.
0: William T, est-ce qu'il a raison de se féliciter le président de la
8: République moi je, moi, je trouve que la gestion des émeutes, notamment par le ministère de l'Intérieur et par les forces de l'ordre dans son ensemble, ont été bonnes. Moi, je trouve que ça a été, ça a été bien joué. Je pense que. Quand, lorsque vous débutiez au moment du, du décès de Naël et au moment des premiers soirs d'émeute, on pouvait penser que ça pouvait durer deux, trois semaines, même jusqu'au 14 juillet. Et ça n'a pas duré jusqu'au 14 juillet. C'est le premier élément. Deuxième point, quand vous regardez le, le schéma de, des défenses de l'ordre, vous n'avez eu aucun mort. Aucun mort. Vous n'avez eu aucun mort. Donc il faut féliciter les forces de l'ordre et l'ensemble du dispositif d'encadrement qui a pu faire en sorte de pouvoir reprendre le contrôle de la situation sans aucun mort. On, on saura un jour comment ça s'est passé concrètement. Est-ce que c'est uniquement dû aux forces de l'ordre Ou est-ce que les services de l'État ont fait appel aux services déconcentrés, aux services de renseignement, etc. Notamment pour faire des appels au calme et des appels à la population. Donc moi je pense que ça a été un bon point. Seulement... Je pense malgré tout que la situation n'est pas totalement sous contrôle. C'est-à-dire que vous avez encore des, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République où ça peut redémarrer à chaque instant, comme le propos qui a été diffusé tout à l'heure de l'avocat qui disait qu'en cas de problème, ça pouvait partir à tout moment. Le point essentiel d'Emmanuel Macron, qu'on attend de lui maintenant... Il n'est pas rééligible à sa réélection. Il n'a rien à jouer. La seule chose qu'il peut jouer, c'est sa place dans l'histoire. Est-ce qu'il ne va pas être comme un président faible, comme Jacques Chirac, qui a cédé face aux émeutes, en faisant strictement rien après les émeutes de 2005, quitte à reproduire la même séquence dans un an à l'occasion des Jeux Olympiques, ou voire beaucoup plus plus tard Ou est-ce qu'il veut reprendre en main la situation Moi, je pense qu'il faut reconquérir les territoires perdus de la République en opérant... Trois manières, trois points précis. Le premier, c'est décréter l'état d'urgence pour faire en sorte de saisir tous les trafiquants de drogue et d'aller choper tous les types, les grands frères, les caïdes, etc. On chope tout. Vous allez me dire, c'est pas possible. Bah, moi, je pense que si, parce que François Hollande, qui est le président le plus mou de l'histoire de la 5 l'a fait le soir des attentats du 13 novembre 2015. En un week-end, il a saisi 5000 à 6000 armes à feu. Donc, si Hollande le fait, est-ce que Macron n'a pas plus de courage politique que lui Et surtout, est-ce qu'il va être comparé comme plus mou que Hollande C'est le premier point. Le deuxième point, c'est de pouvoir rebâtir ces quartiers-là en opérant une conquête, une destruction et une reconstruction. Une fois que vous prenez les quartiers. Vous les détruisez, vous repartez de zéro, vous sortez les enfants de ces quartiers pour qu'ils puissent avoir une vie normale, qu'ils ne soient pas enfermés par la loi des Grands-Fers et la loi des caïds et qu'ils puissent avoir une éducation républicaine dans des internats d'excellence. Et pendant ce temps, vous reconstruisez des quartiers normaux. Vous allez me dire, oui, mais les habitations, etc., les habitations sont moches. Personne ne va habiter dans ces quartiers-là. Personne ne se dit, c'est l'Eldorado, personne. C'est un rêve d'habiter dans ces quartiers. -là. Donc je pense que le devoir de tout président de la République, de toute autorité, c'est de pouvoir faire en sorte que les Français vivent dans des conditions normales, il respectables. Beaucoup, il y a eu beaucoup de plans dans la oui mais le problème c'est qu'on a fait plan banlieue sans reprendre l'ordre. Moi ce que je dis c'est qu'il faut d'abord reprendre l'ordre et ensuite après reconstruire en faisant en sorte que les enfants soient écartés de ces quartiers-là.
0: Bonjour Nadine Morano, merci d'être avec nous en direct sur CNews pour évoquer cette fois la prise de parole du, du président de la, la République. Vous avez entendu à l'instant Emmanuel Macron se, se féliciter quelque part de la gestion de cette crise et du retour de l'ordre en, en quelques jours seulement. Est-ce que vous félicitez aussi le, le gouvernement pour son action dans la gestion de cette crise
3: non, d'abord, je dois dire qu'hélas, vous oubliez qu'il y a eu un mort pendant ces émeutes. C'était en Guyane, il ne faut pas l'oublier. Ceci étant, je félicite moi aussi les forces de sécurité qui font un travail difficile et remarquable dans des conditions terrifiantes dans des quartiers qui sont devenus des quartiers de non-droit. Euh, le président de la République a dit et a séné de l'ordre de l'ordre. Moi, j'ai envie de lui répondre des actes, des actes, des actes euh, parce qu'on sait très bien qu'il n'a pas tenu ses engagements. Il a pointé du doigt la jeunesse. Il a eu raison de le faire. Beaucoup de jeunes ont été mis en cause pendant ces émeutes. Mais euh, nous avons créé les centres éducatifs fermés. Il y en a 53 en France. Il en faudrait plus de 100 euh, pour euh, répondre à, à cette problématique de la délinquance euh, des mineurs. Euh, et pour l'instant, ce n'est pas fait. Et donc, il faut extraire ces jeunes euh, qui pour... connaissent des problématiques. Certains, que... certains vont ouvrir Nadine Morano. Non mais d'accord, vous me dites certains vont ouvrir, je vous dis qu'il y en a 53, il devait en ouvrir une, une trentaine. Ça n'a pas été fait au cours de son précédent quinquennat, donc la réalité c'est que nous ne sommes pas suffisamment équipés. Je voudrais aussi vous dire que moi j'ai été ministre en charge de la famille. À l'époque, en 2007, nous avons créé le Conseil pour les droits et devoirs des familles. D'ailleurs vous avez Serge Groir qui s'exprime régulièrement sur votre plateau et qui l'avait mis en œuvre. Ce Conseil pour les droits et devoirs des familles, c'est justement pour aider les personnes qui sont notamment en situation de famille monoparentale dont un enfant se trouve dans une situation qui pourrait l'emmener vers de la délinquance et donc être aidé, et c'est le, le maire qui préside le Conseil pour le droit et devoir des familles, avec les services de l'État, les services sociaux, le service éducatif de l'éducation nationale, le service judiciaire et donc pour reprendre le contrôle sur cet enfant qui, qui part à la dérive. Eh bien, ces conseils pour les droits et devoirs des familles, ils étaient obligatoires pour les communes de plus de 50 000 habitants Ans. Il y en avait 230 en 2011. Ils ont été rendus facultatifs et je trouve ça dommage. Il faudrait les rendre vraiment obligatoires pour aider euh, ces familles qui n'arrivent plus euh, à faire face et notamment lorsque des mamans élèvent seules leurs enfants. Par ailleurs... Euh, moi, je veux que, et, et les Républicains, nous avons proposé euh, pour en finir avec l'excuse de minorité que nous baissions l'âge pénal, puisqu'on voit bien que la réponse n'est pas euh, suffisante euh, s'agissant de la jeunesse, et puis que les peines courtes, comme dans les pays du nord de l'Europe, soient appliquées concrètement. Et ça, ce n'est pas le cas. Et j'observe par ailleurs, au-delà de, de cela, c'est que euh, s'agissant de ces quartiers euh, et s'agissant aussi de la question migratoire, parce qu'il faut aussi regarder la question migratoire. Sur, sur cette question. Le président de la République euh, a, a lancé comme une forme de menace à l'égard des oppositions sur le projet de loi qu'il prépare s'agissant de, de, de l'immigration. Moi, je peux vous dire qu'il est hors de question qu'il y ait une prime à l'irrégularité, à l'inégalité pour ceux qui arrivent illégalement sur notre territoire, puisqu'ils voudraient rég régulariser les personnes qui, qui travaillent, qui sont depuis plusieurs années sur notre, sur notre sol, ça c'est hors de question. Et je peux vous dire qu'ils euh, ne croient pas comme ça que cette loi sur l'immigration... Oui, Nadine, euh, allons...
0: Nadine Morano. Nous allons... Non, non,
3: mais parce que sur la motion de censure, je vous le dis... Euh, on ne s'exclut rien, on n'exclut rien. Il, il peut y avoir une motion de censure qui vienne des Républicains dès lors que ce projet de loi sur l'immigration ne correspond pas à ce que nous, nous voulons proposer aux Français.
0: Oui, un projet de loi immigration qui devrait arriver au Parlement à, à l'automne, effectivement, et qui sera l'une des, des actualités, évidemment, brûlantes de, de, de cette rentrée. Un dernier mot, peut-être, Nadine Morano, parce que le, le chef de l'État euh, estime que l'une des raisons principales de ces émeutes, c'est le manque d'autorité au sein de la cellule familiale. Est-ce que vous partagez ce, ce constat-là, ou est-ce que, selon vous, il y a d'autres raisons à ce que nous avons vécu
3: Mais... Le président de la République a parlé de l'autorité parentale des mineurs, il vous a, il a dit que l'âge moyen des, des enfants était à peu près de l'âge de 17 ans. Et c'est pour ça que je vous parlais très concrètement de, du dispositif qui, qui fonctionne bien. Je vous invite à aller euh, faire un reportage euh, dans les communes qui le pratiquent euh, encore, et peut-être à Orléans, euh, parce que moi j'ai participé à ce Conseil pour les droits et devoirs des familles, voir comment on peut agir pour aider à un contrat parental entre la municipalité et et les parents pour aider euh, en ce qui concerne la problématique d'un enfant qui euh, va pas bien et qui va, passe vers, euh, vers le système de la délinquance. Évidemment, c'est important, ça. C'est absolument fondamental, il faut aider ces familles-là. Mais il y aura aussi, suite à l'intervention de, euh, de, du chef de l'État, encore une fois, c'est un projet de loi qui va arriver et qui est extrêmement important, qui concerne la question migratoire et sur la question des mineurs, il faut changer le code d'entrée de séjour des demandeurs d'asile euh, parce qu'on a une problématique aussi avec ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, qui sont des mineurs étrangers arrivés illégalement sur notre territoire, euh, qui euh, aujourd'hui sont... Sont, sont à peu près 40 000 et dont on sait qu'il y a des problématiques aussi fortes de délinquants chez ces MNA, dont beaucoup se trouvent aussi dans la rue à Paris. Donc, il y a un vrai sujet sur cette question-là.
0: Nadine Morano, restez avec nous encore une seconde. On écoute le, le chef de, de l'État qui euh, explique qu'il faut revoir notre politique de répartition des euh, difficultés
7: et je vous fais réagir juste après. Nous avons, dans les 500 villes environ où ces difficultés ont émergé, un besoin de revoir, en quelque sorte, notre politique de répartition des difficultés. Euh, sans doute l'une des limites de notre République, c'est que pendant des décennies, on a concentré les difficultés dans les mêmes quartiers, aux mêmes endroits. Et donc ça, c'est un chantier que nous devons ouvrir avec les maires. Tous les maires que j'ai reçus à l'Elysée il y a quelques semaines me l'ont dit avec beaucoup de clarté
0: que dit le chef de l'État, grosso modo, c'est qu'il faut casser les ghettos, c'est-à-dire mener la politique que mène le Danemark. Vous vous êtes rendu récemment euh, au Danemark, est-ce que c'est une politique qui fonctionne et comment est-ce qu'ils s'y sont pris
3: euh, D'abord, c'est évidemment une, une politique qui fonctionne, mais parce qu'ils ont d'abord euh, fait en sorte de maîtriser euh, l'immigration. Euh, en revanche, Emmanuel Macron, vous voyez bien, euh, il bat les records du nombre de titres de séjour accordés, il bat les records du, du nombre de demandes d'asile dans notre pays, et tant qu'on n'aura pas euh, la question migratoire réglée, euh, vous n'arriverez pas à régler ce problème euh, de ghetto et de concentration, notamment d'étrangers de, 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 qui sont dans, dans certains quartiers. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce qu'a fait Giorgia Meloni en Italie, euh, en ayant une conférence euh, sur la question migratoire et en convoquant et en invitant les pays de la Méditerranée, elle a totalement raison. Ça fait, je ne sais pas combien de fois que je m'exprime sur votre plateau pour pointer du doigt cette question aussi de la sécurité de nos frontières extérieures et de maîtrise de l'immigration, parce que quand vous avez une concentration de problèmes avec aussi des personnes qui sont arrivées, qui sont étrangères, qui ne maîtrisent pas notre langue, qui sont arrivées sans formation et dont on voit bien que c'est compliqué de les intégrer, oui il faut faire quelque chose mais il faut le faire déjà en prenant le même genre d'initiative qu'a fait Madame Mélanie en Italie en prenant des mesures d'aide avec la Tunisie pour que la Tunisie arrive à maîtriser ses frontières je suis allée sur l'île de Lampedusa j'ai vu tous ces bateaux et ceux qui arrivent par milliers sur les côtes européennes et notamment des jeunes garçons. Donc tant qu'on ne maîtrisera pas euh, ce sujet migratoire, euh, vous, je vous rappelle d'ailleurs qu'au Parlement européen, euh, les députés de M. Macron euh, votent la relocalisation des migrants, donc la répartition des migrants euh, dans les, les États membres de l'Union et dans nos villages, puisque M. Macron, il veut répartir aussi les migrants dans nos villages. Donc à un moment, je dis stop, et c'est pour ça que le, les textes que nous proposons, les Républicains, avec une réforme constitutionnelle pour que les Français puissent choisir l'immigration qu'ils veulent sur leur, leur sol. C'est extrêmement important et nous tenons à ces dispositifs. Il faut que il y ait un référendum sur la question migratoire et pour ça, il faut modifier notre constitution. Merci Donc, s'il n'a pas peur des Français et s'il accepte de comprendre que les Français sont en droit de choisir qui ils veulent accepter sur leur territoire, eh bien, qu'il accepte les propositions des Républicains sur la question migratoire.
0: Merci beaucoup, Nadine Morano, d'avoir été avec nous en direct sur CNews. Je rappelle que vous êtes députée européenne des euh, Républicains. Merci. Euh, casser les ghettos, Jean-Michel Fauverg, c'est quelque chose qui est devenu indispensable si on veut régler les problèmes dans ce pays.
6: Vous avez eu des émeutes. Euh, il y a eu des émeutes en, en 2005. Euh, et puis, il ne faut pas être grand clair pour savoir que vous en aurez d'autres. On ne sait pas quand. Euh, on ne sait pas comment ça va se passer. Enfin, on sait comment ça va se passer. Mais euh, ça, se, ça se reproduira sans doute. Effectivement, il faut ça, et ça, se, travailler sur la racine de tout ça. Il faudra, la, Alors la racine, c'est, je le répète, la base, c'est d'abord une répression euh, euh, au niveau de la justice. C'est quelque chose d'important. La présence policière... On a prouvé qu'en quatre jours, on, on, on arrivait à, à, à gérer une situation comme ça, enfin gérer, à faire en sorte qu'elle s'éteigne, euh, mais elle va se rallumer. Et effectivement, il faut travailler sur les ghettos, il faut travailler sur les jeunes déscolarisés, il faut travailler sur les euh, sur les, les gens qui sortent de, du système. Et vous avez, des, vous avez des institutions comme ça, vous avez des épides, vous avez des écoles de la deuxième chance, vous avez euh, en Outre-mer des, des, des régimes de... de, 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 des régiments de, de euh, adapté, euh, des, des régiments adaptés où les jeunes vont se former donc il y a, y, a, y a plein de trucs à
0: faire mais bien sûr qu'il faut les casser Fabien Verdier, ça c'est euh, un, un chantier qui prendra non pas des années mais des décennies ça c'est euh, l'objectif de, de génération en réalité tout à fait, ça prendra des décennies c'est un travail au, au long cours euh, il faut
9: trouver vraiment les causes, moi je pense qu'elles sont multifactorielles et il n'y a pas que les ghettos, moi, nous on a créé l'association des villes sous préfectures, on a 235 villes sous préfectures en France, on souffre, il faut de l'industrie, il faut de la réindustrialisation, il faut des hôpitaux MCO avec des maternités, des maisons de naissance ou, ou autre, il faut une France vert qui marche, c'est aussi ça que certains disent « Notre République a trop abandonné les territoires » de Neuchâtel à l'Esparmédoc. Sur Neuchâtel, il y a des problèmes de délinquance. l'adjoint au maire nous le disait, il y a des problèmes de sécurité, il y a suffisamment des forces de gendarmerie présentes, etc. Donc avec ces, ces associations des, des villes sous préfectures, on veut les développer. Si on ne fait pas ce travail-là, en plus de ce que dit le président de la République, mais dans ces 235 villes et territoires et tous ces bassins de vie qui représentent des millions d'habitants, alors demain, on va devant de, de gros problèmes dans ces territoires.
0: On marque une courte pause, vous restez avec nous et on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de Punchline. A tout de suite. <coughs> de retour en direct sur CNews, soyez les bienvenus dans la. Dernière partie de Punchline, ce sera l'un des dossiers brûlants pour le gouvernement à la rentrée. Le texte, le projet de loi concernant l'immigration devrait arriver au Parlement à l'automne. Emmanuel Macron y tient. En tout cas, il en a parlé aujourd'hui lors de son interview accordée au journaux de 13h. On l'écoute.
7: Le ministre de l'Intérieur a la responsabilité, avec plusieurs de ses collègues sur d'autres sujets, mais de travailler avec la majorité relative à l'Assemblée, mais avec aussi les forces d'opposition qui ont fait des propositions pour bâtir un texte. Et moi, j'ai bon espoir que les oppositions républicaines qui veulent que le pays soit mieux protégé dans ses frontières et moins d'immigration clandestine, raccompagnent mieux vers leur pays d'origine ceux qui n'ont rien à faire chez nous et qui, en particulier, troublent l'ordre public ou sont dangereux, et intègrent mieux ceux qui sont là et aident la nation à réussir, eh bien qu'en bonne foi, ils nous aident à bâtir un texte. Et donc, il faut l'efficacité pour reprendre le contrôle et apporter une réponse humaniste, française, mais efficace.
0: — Bon, William, t es le président de la République. À euh, l'espoir que les Républicains mmh. votent ce texte, vivre d'espoir, c'est bien. Oui. Euh, le risque, c'est qu'on soit déçu. Et c'est probablement ce qui risque de se passer. — Lui, euh, nous et
8: l'ensemble des Français. Parce que lorsqu'il dit reprendre le contrôle, le problème, c'est quel texte il veut appliquer. Est-ce que c'est le sien ou est-ce que c'est celui des Républicains Manifestement, c'est le, le sien. Et quand on regarde le sien, le sien ne permet pas en fait, de reprendre le contrôle pour simplement trois raisons précises. Il ne fixe pas de stratégie de politique migratoire, il ne permet pas une meilleure coordination européenne, et il ne règle rien sur la question de l'expulsion et l'acquisition de la nationalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Le problème essentiel de l'immigration, ce n'est pas qu'il faut dire il y a... On ne veut pas d'immigration. C'est ce n'est pas ça le sujet. C'est qu'il faut une stratégie de politique migratoire en France. C'est-à-dire que nous, on prend des personnes qui sont sous-qualifiées, c'est-à-dire qui a des personnes qui n'ont pas d'éducation. C'est ce que montrent les statistiques de l'OCDE à la différence du Royaume-Uni et à la différence des États-Unis. Si par cas, vous me citez ces pays, ils sont capables de déterminer quelle est la philosophie de la politique migratoire. Les États-Unis font une guerre des cerveaux, ils amènent les meilleurs talents dans leurs grandes universités. Nous, quelle est la stratégie de la politique migratoire en France et en Europe je vais expliquer simplement, et ça va peut-être choquer des personnes. On importe des bacs moins 7 pour exporter nos bacs plus 7. Et c'est pour ça qu'on s'écroule et on fait du nivellement par le bas. Parce qu'en fait, on a une surtension de population sur des métiers où on a un taux de chômage qui est déjà très élevé. Et donc, les personnes qui viennent sur le territoire ne peuvent pas s'intégrer ni socialement, ni économiquement, ni culturellement. Parce qu'en plus, que démontre Christophe Guiloui dans le temps des gens ordinaires, c'est que les personnes qui viennent viennent de façon communautaire. Dans la mesure où on fait venir des personnes qui sont uniquement de certains pays. Donc, du coup, ils viennent dans les sites dans les cités et dans les quartiers qu'on vient de dénoncer tout à l'heure, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Et donc, ils poursuivent le chemin dans le, dans le chemin alternatif au chemin républicain. Là, c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est qu'il faut, au-delà de fixer une stratégie politique migratoire, je pense qu'il faut agir sur deux leviers. Hein, c'est combattre les verrous administratifs et réglementaires. Comment ça se fait que lorsqu'on veut expulser quelqu'un, lorsque Gérald Darmanin voulait expulser l'imam Ikhsen, on est obligé d'appliquer la directive de la CEDH, notamment l'article 8, qui nous impose de respecter le la droit de la vie privée. Exactement, tout à fait. Et ben normalement, c'est la loi française qui doit régir. Ce n'est pas une cour européenne qui vient même pas de l'Union européenne. C'est une cour européenne qui décide quelles sont les lois françaises. Ça doit être la loi française qui nous permet de reprendre le contrôle. Pour reprendre les mots du président de la République, c'est aux Français de choisir s'ils veulent subir l'immigration ou choisir ce qu'on accueille ou pas. Et je pense que c'est ça le point essentiel. Et enfin, il y a un deuxième dernier point en, en 30 secondes, c'est qu'il faut faire une action diplomatique pour forcer les pays, notamment à reprendre les étrangers, notamment avec les laissés passer et consulaires, et avec des sanctions
0: économiques et diplomatiques. Pour, pour, pour veulent davantage pas. les, les, les OQTF dont on parle beaucoup euh, en ce moment. Mais Fabien Verdier, euh, ce que dit le président de la République aussi, c'est que la France a besoin de, de main dœuvre notamment dans, dans la restauration, dans l'hôtellerie, mmh. et que c'est pour cela que ce projet de loi euh, contient la régularisation d'une partie de, de ses travailleurs. Et les employeurs le, le demandent,
9: on le voit dans l'hôtellerie, la restauration, vous avez raison, moi, place du 18 octobre à chaque Mais est-ce qu'il qu faut le faire Parce
0: que la droite, dit
9: notamment, eh bien, ça contribue à, à tirer les salaires vers le bas. C'est un débat politique à avoir, ce sera au Parlement à, à, à l'automne, on va voir si sur certains métiers en tension, il faut Mais pas... c'est là-dessus que je veux avoir votre avis précisément, qu'est-ce que vous en pensez moi, je pense qu'il faut réinciter à, au travail. Hein. Ceux qui touchent euh, perçoivent le RSA ou ceux qui ont des, des revenus annexes et qui ne travaillent pas, peut-être les réinciter. On a des travaux d'intérêt général qui existent pour d'autres exceptions. Là, il faut réinciter à, à travailler. Il faut rendre incitatif le travail. Tout le monde nous le dit, la classe populaire, les classes, les classes Donc, moyennes. Mais est-ce qu'il faut régulariser les si travailleurs tu ré qui sont, euh, sans papier en France Non, si tu réincites au travail ceux qui sont au RSA, tu as plus beaucoup de métiers en tension.
0: Jean-Michel Fauvergne. Sur, sur ce Même point, question. parce que on, non mais parce qu'on voit bien que c'est le point le plus clivant, en tout cas pour la droite, qui dit qu'on ne votera pas ce texte sur ouais. l'immigration s'il y a une régularisation de tout un tas de, de, de sans-papiers. Or, c'est ce que prévoit le gouvernement. Alors, est-ce que le gouvernement va devoir céder ou est-ce qu'il sera contraint d'utiliser le 49.3 à nouveau pour faire voter ce texte au risque, histoire qu'il y ait une motion de censure qui soit adoptée oui, il
6: faut, et, et effectivement, c'est quelque chose qui, 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 qui sépare un peu l'ensemble euh, des groupes, les LR en particulier. Il faut y faire attention parce que sur la... Moi, je me rappelle que sur le texte euh, de la, euh, du séparatisme, la loi sur les séparatismes, euh, les, les LR et, 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 et le, le RN, mais surtout les LR, ont voté contre parce que euh, c'était un bon texte et parce qu'ils euh, n'étaient pas d'accord sur en particulier le port du voile. Donc effectivement, il faut, il faut faire attention à ce, à ce genre de choses. Euh, Est-ce que c'est nécessaire de, de, de faire en sorte de régulariser ce type de personnes-là, il y en a certaines qui travaillent déjà sur place. Et oui. ce qui avait été demandé par les par les chefs d'entreprise, c'est de les régulariser eux. Et le mouvement a commencé déjà d'une manière générale. Alors, ça doit, si ça doit se faire, ça doit rester un mouvement très 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 étroit. Euh, mais euh, dans le texte sur l'immigration, il y a un certain nombre de choses qui moi me paraissent intéressantes. En particulier, limiter le nombre de recours pour les demandeurs d'asile. Vous savez que les demandes d'asile aujourd'hui, 150 000 personnes, c'est la première filière d'immigration clandestine. Euh, à partir du moment où les demandes d'asile ne sont pas... Euh, on ne fait pas droit à leur demande d'asile. Oui, ils restent vrai. sur le territoire national. Donc il faut réussir à les expulser. Et donc il faut travailler là-dessus. C'est pour ça que c'est important. Euh, c'est important. Mais le 49.3, sur ce texte-là, moi j'ai des doutes. Je pense qu'il vaut mieux avoir une majorité, bien évidemment. Et donc le texte, effectivement, c'est un texte <rire> du gouvernement. Mais comme
0: tous les textes de la santé Mais s'il n'y a, a pas de majorité, seront, ça veut dire qu'il faut retirer le texte Ils seront amendés.
6: Si on, euh, moi je pense qu'il ne faut pas prendre le, le risque d'un 49-3. Et, et, et vous, avez, vous avez vu ce qu'a dit euh, euh, Morano, on ne l'a peut-être pas perçu parce qu'elle a parlé très 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 longtemps, mais elle l'a dit à un certain moment. Nous déposerons une motion de censure, ouais, Elle l'a dit, nous ça n'est pas exclu. Une, une motion de censure. Qui si donc, elle était
0: déposée par la droite, à l'évidence serait Donc il faut adopté. se méfier
6: de ça, effectivement. Et il faut arriver sur un texte parce que l'immigration, là aussi les Français veulent
5: ouais. qu'on qu arrive à travailler sur ça.
0: Jean-Christophe Couvi, est-ce que cette euh, loi immigration, elle serait importante pour les policiers que vous représentez
5: ah ben bien sûr, alors moi j'ai laissé le côté politique aux politiciens, euh, nous c'est le côté opérationnel en tant que policier. Qu'est-ce qu'elle changerait cette loi alors ah ben La loi, nous, nous ce qu'on attend, je ne dis pas pour l'instant, elle n'est pas votée, donc encore une fois il y, y a des... Effectivement, ça, il va y avoir des navettes qui, 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 vont, qui vont bouger. Nous, ce qu'on voudrait surtout, c'est qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sont retenues euh, Les centres de rétention administrative, on veut aussi des policiers pour les tenir. Est-ce que c'est la place d'un policier dans un centre de rétention administrative euh, Qu'est-ce qu'on fait pour avoir effectivement des laissés-passer consulaires Parce que c'est bien d'interpeller des gens qu'on met en, en rétention administrative, qu'on garde un certain temps et qu'après on remet en liberté parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on n'arrive pas à les expulser. Qu'est-ce qu'on fait des, des, des gens, qui, des zombies qui sont accalés là qu'on n'arrive pas non plus d'un côté alors on bloque les entrées de frontières à la frontière italienne pour empêcher les personnes de venir et de l'autre côté quand elles y sont, on les empêche de repartir donc en fait c'est complètement schizophrène et c'est encore une fois mes collègues qui sont au contact de ça, qu'est-ce qu'on fait des craqueurs dans Paris, dans d'autres endroits qui sont là, qui errent dans des rues et on ne sait pas quoi en faire non plus donc en fait il y a aussi, j'allais dire, la... il y a une politique effectivement générale, mais nous il y a la politique du terrain, c'est qu'est-ce qu'on fait en tant que policier et nous on veut des réponses claires et précises. Je euh, précise, effectivement, une époque, euh, se maintenir sur, euh, sur, euh, sur le territoire français, c'était un délit. En 2012, euh, ça a sauté, c'est devenu une gestion administrative. Il euh, n'y a plus d'interdiction ou très peu d'interdictions du territoire qui sont prononcées. Et puis surtout, si on n'arrive pas, effectivement... À à traiter ce sujet, Donc dans, encore une fois dans, dans l'humanité qu'on que, qu doit avoir et, et, et quand on est policier je le répète, on est aussi des, des êtres humains et on a, on a ce souci de l'humanité mais il faut trouver des solutions opérationnelles pour nos collègues sur le terrain
0: Voilà ce que nous pouvions dire donc concernant euh, l'allocution du président de la, la République et sur ce texte euh, immigration qui devrait donc arriver au Parlement à l'automne prochain, je veux qu'on revienne à présent sur le, le trafic de, de stupéfiants qui, qui s'étend désormais aux petites et, et moyennes villes, d'abord cantonnées. Vous le savez, aux, aux grandes agglomérations et aux métropoles, il touche désormais les campagnes qui ont bien du mal à faire face à ce phénomène. Les explications de Maxime Blamandier
12: et Sarah Varny. Le trafic de stupéfiants s'ancre désormais dans les petites et moyennes villes. Selon une étude du service statistique ministériel de la sécurité intérieure, 14% des mises en cause pour usage de stupéfiants et 11% des mises en cause pour trafic sont localisées dans des communes rurales. L'étude révèle également que les villes moyennes sont de plus en plus affectées par ce phénomène. Compiègne est tout en haut de la liste avec plus de 1500 personnes mises en cause pour usage dans une ville comptant pas moins de 41 000 personnes. Cette cité étudiante de l'Oise est suivie par Melun et Montreau. Les communes de moins de 20 000 habitants sont loin d'être épargnées. Comme à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, le maire alerte.
2: Lorsque nous avions
10: les caméras dans ce quartier avant qu'elles nous soient détruites, nous avons comptabilisé une moyenne de 200 clients au jour. Nous avons aujourd'hui laissé les cités être envahies par les trafiquants.
12: En haut du tableau, le boulot et ses 140 mises en cause pour trafic de stupéfiants, suivis de près par Port-de-Bouc et Fleury-Mérogis. Certains maires ont tiré la sonnette d'alarme afin d'interpeller le ministre de l'Intérieur pour des renforts qui, selon eux, n'interviennent pas à temps. Pour rappel, l'Hexagone comptabilise 5 millions d'usagers déclarés.
0: Fabien Verdier, vous êtes le maire de, de Châteaudun, une ville moyenne donc de, de 13 000 habitants. Est-ce que vous constatez effectivement que le trafic de stupéfiants prend de l'ampleur, y compris dans, dans des communes de, de taille moyenne comme la vôtre Oui, je vous le disais tout à l'heure, dans nos villes sous préfectures, ça se
9: développe. C'était dans les métropoles c'est de plus en plus dans nos villes. Je vous le disais, à Neuchâtel, il y a, il y a un besoin de gendarmes en plus. Le Simon Leclerc et son adjoint maire le, le, le disaient. Il faut vraiment qu'on travaille à sécuriser ces villes moyennes. On a des belles villes, on a des beaux quartiers, on a plein de patrimoine, plein d'architecture, nous le château. Et il faut par contre qu'on soit en paix, que les citoyens soient en paix. Il y a vraiment une demande d'ordre public aujourd'hui
0: dans la population. Mais est-ce que cette augmentation donc, de la consommation de stupéfiants dans, dans votre ville, encore une fois 13 000 habitants, château euh, crée des problèmes d'insécurité Ça peut en créer. Et Concrètement, comment est-ce que ça se traduit alors
9: la nuit, les riverains, à telle rue, ils peuvent se dire euh, « je pense qu'il y a un trafic de drogue à minuit, à 1 h du matin, etc. » Donc il faut renforcer les forces de police. Je, je le disais hors antenne, nous on a la chance d'avoir les CRS qui s'entraînent sur l'aérodrome de Châteaune. Il faut démultiplier les offres et les services de police, de gendarmerie, de CRS, dans nos territoires pour sécuriser euh, les sites. Il ne faut pas non plus exagérer, il n'y en a pas énormément, mais il y en a dans certaines villes sous préfecture.
0: Comment est-ce qu'on explique ça, Jean-Christophe euh, Couvi, l'expansion de, de, de ce phénomène qui gagne, y compris des, des villes moyennes, des, des petites communes même ça
5: s'explique déjà, alors effectivement, par la présence policière. C'est-à-dire qu'on a des, des, des endroits dans les grosses agglomérations où le marché commence à être saturé. C'est-à-dire que vous avez vos clients, entre guillemets, vous, pouvez, vous avez un plafond de verre, vous ne pouvez pas toucher plus. Et puis il y a une demande ailleurs, et il y a moins de forces de police aussi. Et donc du coup, euh, ben, on se répand, la nature ayant horreur du vide, y compris pour, les, pour la délinquance et, et les bandes organisées. Donc du coup, ben, voilà, on, se, on se répand un petit peu partout dans, dans les territoires français. Parce que c'est moins surveillé. Alors souvent, je vais vous dire, quand même, hein, euh, la justice, dans les petits, dans les endroits, euh, euh, j'allais dire, de, de, de France, un peu reculés pas les grosses agglomérations, quand il y a des affaires de stupes, euh, souvent, le procureur et les juges sont quand même très, euh, très fermes. Et euh, vous ne prenez pas la même peine euh, à Châteaudun que vous allez la prendre dans le 93 à Bobigny. Hein. Voilà, à Châteaudun, vous allez prendre beaucoup plus de... Enfin, une, une sanction beaucoup plus forte qu'à Bobigny ou, ou ailleurs, d'ailleurs, dans Pourquoi le 93... Mais parce qu'en fait, on est noyé par la masse des affaires... Et effectivement, quelque part, il y a aussi cette idée qu'on ne veut pas trop laisser s'installer euh, des trafics de stupéfiants, de stupéfiants pardon, dans les petites communes. Et il y a moins d'affaires aussi. Donc forcément, ça prend plus d'ampleur et c'est plus médiatisé localement. Après, euh, le, le, les stupes comme on dit, euh, le cannabis, c'est 3,5 milliards de chiffre d'affaires en France. Et 5 euh, 6 millions 6, de 2, consommateurs. Voilà, 5 millions de consommateurs, 200 000 employés, entre guillemets. C'est la plus grosse start up euh, C'est vrai que c'est la startup nation. On y est. Euh, ils, ont créé, euh, ils ont créé des revendeurs, euh, des acheteurs. On sait d'où ça vient. Ça vient des pays aussi du Maghreb, du RIF, notamment, normalement, enfin, notamment au Maroc. Euh, voilà, Maroc on, ouais. on, connaît, en fait, on connaît les filières. Euh, ça arrive aussi, après on a de la coque, et, et la cocaïne et d'autres drogues qui arrivent aussi de, de l'Amérique du Sud par les bateaux et notamment qui arrivent euh, sur le, le, la côte atlantique. Voilà, on le sait. Mais encore une fois, c'est la volonté politique et les moyens qu'on y met pour lutter. Alors on pilonne, on pilonne actuellement, c'est ce qui est fait. Euh, mais il y a aussi des enquêtes au long cours, parce que pour remonter les filières et les fermer, bah, il faut une enquête, une enquête judiciaire, et ça prend du temps. Voilà, Donc en fait il faut faire les deux, pilonner pour mettre la pression localement, pilonner les, de les points de deal, et effectivement il faut aussi des enquêteurs de police judiciaire pour remonter euh, les, euh, les filières et surtout avoir des condamnations lourdes et faire
0: tomber tout un réseau. Remonter les filières pour arriver à, à la tête du réseau, c'est ça du réseau,
5: effectivement, et, euh, ça, ça demande du temps, et souvent d'ailleurs l'exécutif, le politique n'a pas tout ce temps, parce qu'il lui faut des chiffres et il lui faut tout de suite communiquer. Euh, ben, souvent les collègues nous le disent, sur le crack, par exemple, c'est on veut des chiffres <rire> tout de suite parce qu'il faut qu'on communique. Alors que ça prend du temps justement de faire des écoutes, euh, des filoches, enfin des, des, des voilà, c'est très euh, très technique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça prend du temps. On n'a pas non plus des, des milliers d'OPJ, euh, d'officiers de police judiciaire consacrés qu'à ça. Et donc effectivement ben on met un curseur. C'est une gradation de ce qu'on veut et notamment
0: la police. Donc ce que vous dites quand même, c'est qu'il y a un manque de moyens pour lutter réellement contre ben, le trafic de stupéfiants.
5: Complètement. Euh, le manque de moyens et de volonté. Alors même si euh, Ma -ma 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 on malgré on ce que dire. dit non, le
0: gouvernement. Non mais
5: on peut pas dire que, que le gouvernement que que, que le ministre n'y met pas de la volonté, mais en fait, il, il le fait avec ses moyens du bord. Et donc, on peut pas multiplier. Vous savez, les watu watu à l'époque, euh, on multipliait... Euh, bon, ça, c'est vieux, ça, comme dessin animé. Mais on multipliait, on clonait, euh, j'allais dire, on peut cloner des, des policiers. Bah, ça se fait pas comme ça. Donc, il faut les former, il faut en embaucher. Et, et, et effectivement, euh, ça prend du temps et, et on, on voit bien qu'on est pris ailleurs. Donc, on peut
0: pas... Euh... Jean-Michel Fauvergain, un manque de moyens, dit Jean-Christophe Kouvitz, qui fait qu'on n'arrive pas à lutter efficacement contre ce phénomène.
6: C'est-à-dire que c'est un, un phénomène qui se démultiplie. On disait tout à l'heure 5, 5 millions de consommateurs en cannabis de manière régulière, 17 millions de consommateurs... 17 millions de personnes à touché au moins une fois sur le cannabis, euh, euh, à peu près euh, 600 000 personnes au, à la cocaïne, ou trop, euh, ouais 600 personnes à la cocaïne. Donc ça veut dire que euh, ça veut dire qu'on a énormément de consommateurs, on est le pays numéro un en termes de consommateurs. Donc notre problème déjà notre problème de drogue, il vient des Français consommateurs. Ensuite, il faut, le, il, faut, il faut réussir à lutter contre ça. Et pour réussir à lutter contre ça, pourquoi, pourquoi on a autant de revendeurs Parce que ça demande aucune compétence pour revendre du cannabis, aucune. Euh, alors, on va pas faire un comparatif, mais euh, si, vous, euh, voilà, si vous avez des bandes organisées pour, pour braguer des fourgons, ça demande de l'organisation, du matériel, euh, des financiers, etc. Cannabis, aucune organisation.
0: Pas d'organisation, mais il y a un risque quand même. Oui, enfin, le, le,
6: le risque par rapport au fric que, que ça rapporte. Il est très limité. C'est pinot. Oui. Le, le, risque, le risque en particulier judiciaire est pinot. Tout à l'heure, vous demandez pourquoi c'est plus puni euh, dans, ouais, dans, les euh, villes, dans les petites euh, villes que, dans, que, hum. que sur Paris. Parce qu'on n'a pas de politique judiciaire nationale. Les, les, la, la, les politiques judiciaires elles, elles, elles correspondent au parquet. c'est les parquets qui définissent ça donc là aussi il y a un espèce de hiatus dans ce domaine là, et puis euh, vous avez l'amende pénale forfaitaire euh, pour les consommateurs de cannabis qui marche plutôt pas mal sauf qu'elle est à 130 euros c'est euh, ça c'est 200 à 200 euros, elle est à 200 euros il faudrait oui, qu'elle oui. soit 10 fois, 10 fois plus, un, plus importante euh, et il faudrait la récupérer aussi euh,
0: oui parce que je dit as, vous dites qu'il faut qu'elle soit plus importante l'amende mais elle n'est recouvrée que dans ah. un tiers des cas à peine, oui, oui, donc oui, vous pouvez toujours l'augmenter elle ne sera jamais payée oui, en réalité. Donc. Mais il faudrait,
6: il faudrait aussi donner le, ce pouvoir-là aux polices municipales. Alors je ne sais pas si dans votre
5: votre ville, a priori, vous
0: avez... ils ne sont pas tellement chauds, Jean-Christophe Couvier. Hein. Bah déjà, pas... nous, oui. nous,
5: policiers, quand on a, d'ailleurs, on non, a... Mais de l'amende. D'ailleurs, oui. oui. on n'en parle plus. Oui. Ça, on est passé d'autres séquences. C'est ça ouais. qui est marrant dans, dans ce pays, c'est qu'on passe d'une séquence à une autre. cest à qu'il n'y a pas longtemps, on nous disait, vous avez euh, les TPE et vous allez vous balader euh, donc auprès des TPE pour de faire, les faire payer les amendes. Faire voilà. payer les amendes sur place. Et si, la, si le malandrin a de l'argent sur lui, dans sa fouille, vous lui prenez le montant de l'amende et vous consignez, etc., Et donc nous, on disait, attendez on n'est pas agent du fisc, on est policiers. Ok, euh, déjà qu'on n'arrête pas de nous dire qu'on est raciste, violent, euh, tout ce que vous voulez. Donc maintenant en plus, on va, on va devenir des taxeurs euh, professionnels. Ça, 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 Alors c'est super. On ouais, a si fait un examen. Il va falloir garder l'argent sur soi pendant la, le, le reste de sa vacation. Enfin bref, encore une fois, il peut y avoir des bonnes idées, mais vous savez, euh, les rêveurs, souvent, euh, c'est ce qu'on dit, le, le cauchemar des rêveurs s'appelle la réalité. Voilà. Donc euh, bah, la réalité, c'est que euh, on nous demande toujours plus, 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 plus. Euh, pour les policiers, il y a toujours la réponse de la police pour régler les problèmes de la société. Mais je pense qu'en fait, on n'est peut-être pas les seuls à pouvoir répondre à tous les maux de la société.
0: William, es que la France soit le premier consommateur en Europe de produits stupéfiants, ça signifie quelque chose quand même. Ça signifie qu'on a une population qui en réalité va mal Deux choses, on, ça
8: signifie qu on, que le pays est plus dépressif, un des plus dépressifs par rapport à ça. c'est le pays du... qui consomme
0: le plus d'antidépresseurs ah, également mais,
8: Évidemment, non mais moi je prends un exemple, je crois que, je ne sais pas si le sondage est vraiment encore à jour, je crois que la France est moins optimiste que l'Irak ou l'Afghanistan, donc ça place quand même mm -hmm. le niveau de la population en termes d'optimisme. le Nigeria. Et, et le Nigeria aussi, Le, plus, le plus optimiste, c'est le Nigeria. Ouais. Ah, le, 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 le point ouais. que moi je vois, c'est que quand vous regardez les histoires de comment ouais. naissent et de, euh, comment une civilisation tombe en déclin, une décline oui. d'une civilisation. Eh bien, vous voyez par exemple l'exemple chinois. Comment la, la, la Chine, qui était la grande puissance mondiale pendant des, des, des millénaires, est tombée à cause de l'opium. Donc sinon, on ne veut pas tomber dans ce type de civilisation, on ne veut pas avoir, connaître le même type de déclin. Il faut déclarer la guerre aux trafiquants de drogue et ça permettra en plus de combattre les émeutiers qu'on parlait C'est ce à que dit Gérald
0: de Darmanin. Mais il ben, il non, mais dit, va... nous
8: avons déclaré la guerre aux trafiquants mais ». Mais on va y arriver sur comment il faut faire. Ça veut dire qu'on parlait de justice spécialisée. Lorsque les États-Unis ont voulu la, déclarer la guerre aux dealers, etc., ils ont mené une action interne qui reposait sur deux jambes. Euh, enfin trois jambes, pardon, le, 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 lutter contre la consommation, donc il faut lutter beaucoup plus contre la consommation, et comme vous avez beaucoup d'électeurs potentiels, bah, les politiques n'ont pas envie de lutter contre les électeurs potentiels. Le deuxième point, c'est le, le, bras, le bras armé de la police, donc il faut donner beaucoup de moyens à la police en termes de police judiciaire, en termes d'enquêteurs, en termes de présence sur le terrain, et après, il faut donner des consignes claires d'un point de vue de la justice. Si par cas vous n'avez pas une politique pénale claire en disant il faut coffrer tous les types et les foutre en prison et avoir des places de prison nécessaires, et ben vous n'y arrivez pas. Et ensuite, après, il y a une action extérieure. C'est-à-dire que est-ce que la France est capable de pouvoir se fâcher avec certains pays en disant ben si par cas le Maroc ou certains pays producteurs vous continuez à laisser faire les trafiquants de drogue et à continuer à être livrés en France et en Europe, et ben vous n'aurez plus accès au marché intérieur de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, peut-être qu'ils réfléchiront à deux fois avant de laisser les trafiquants faire ce qu'ils veulent. Le va. mot de la fin rapidement pour oui.
0: Jean-Michel
6: Moi, ce qui me semble être la chose. La plus importante, c'est qu'il ne faut pas considérer la lutte de la drogue comme un, un moyen, euh, un moyen politique. Et il faut un consensus politique pour travailler sur la drogue, sinon
8: on s'en sortira pas.
0: Et vous avez l'impression que ce consensus, on
8: peut non. y parvenir on là, Oui, on, peut, on y parvenir, peut y parvenir. Pour l'instant, là, pas. Et pour là, pas. pas. Pour l'instant,
0: la, la, la NUPES et la gauche n'en parlent pas. Ouais. Ouais. Mais on, peut, on pourrait se passer d'eux, s'il y a une majorité. Euh... Bah, ça serait plus un a... consensus. Non, mais parce oui, non, fait, si vous attendez un consensus général, évidemment, ça n'arrivera jamais. C'est ma question. Non, mais ce, qui passé,
8: ce qui s'est passé aux États-Unis, c'était que les démocrates et les républicains étaient d'accord ouais, pour lutter ouais. contre le trafic de drogue. Et donc, du coup, au-delà des mandats du président, au-delà des mm. mandats du gouvernement,
0: la lutte contre le trafic de drogue durait des, dé des, des mm. décennies. C'est ça qui se passait. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu ce soir sur le plateau de Punchline pour débattre de ces nombreux sujets. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Face à l'info par Nelly Denac. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et merci de nous avoir suivis.